0: todos bienvenidos sí, señor. bienvenidas y bienvenidos y bienvenidos siempre, siempre inclusivos <risas> nunca inexclusivos eso es correcto bienvenido <risas> al quinto episodio de nuestro podcast, podcast entre, entre chicos, chicos plus. plus
1: agradecidos porque nos hayan seguido hasta este oh, punto que sí, nos hayan visto qué felicidad totalmente agradecidos de Mira. verdad
0: que sí gracias por seguirnos a través de las redes sociales.
1: Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y Spotify. y Spotify. Y recuerden en YouTube que donde nos pueden ver a nivel de video. Dale a la campanita, suscribirse, comentar. Es súper importante que comenten porque Eso nos ayuda correcto. muchísimo saber qué piensan al respecto del podcast y qué otros temas quieren que Que e incluyamos, que toquemos
0: ¿No? en nuestro podcast, claro es verdad. Sí. sí, entonces, pues nada, nos pueden encontrar como Entre Chicos.
1: Plus, Plus,
0: Plus. p l u -S, Así sí, como suena, así como se escribe. A así lo castellano, encuentra. sin complicaciones. Eso complicación, ¿no? es correcto, sin que se enreden tanto. <risa> y también nos pueden seguir a través de Instagram y TikTok, Igual. como Entre Chicos Plus. Lo que hacemos es que previo colocamos un video, sí, un sí. video cortico de lo que va a ser el video a salir en uh -huh. estas ¿Pueden plataformas. Pueden
1: ver el preámbulo de lo el que va a tratar el video. eso
0: es correcto, de lo que va a salir en esta plataforma. ¿Qué te acaba de comentar Josh Bunny? Entonces, pues nada, estamos en el quinto episodio quinto ya. quinto episodio, ¿Sí?
1: esto se lo advertimos de una vez, va a ser una introducción bastante breve porque hoy tenemos un episodio que gracias al cielo es genial. Espectacular. Tenemos es un invitado súper especial y yo sé que a ustedes le va, a, primero, a impactar, segundo, súper interesar su historia y tercero, les va a encantar.
0: Eso es correcto. Totalmente. Pero para que sepan de qué vamos sí. a hablar y de qué va a hablar nuestro invitado, el episodio se yeah. llama...
1: Transgéneros, transexuales y transvestis. Las es T.
0: Las tres T de la comunidad. Sí, señor. Eso es correcto. No es el
1: tres Romano. Que...
0: No, 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 no. Entonces, pero para dar, antes de dar inicio, sí quiero que hablemos un momentico sobre el tema de las tres T. Claro. ¿sí?
1: Dar una pequeña introducción para que nuestra audiencia se vaya empapando eso del tema. y es correcto. Y vaya, Entonces, los que no saben, sepan de qué vamos a tratar.
0: Eso es correcto. Entonces, las tres T son...
1: Transgénero, uh -huh. transvesti y transexual. Partamos desde el principio y por lo que creemos que es lo más conocido, que son los transvestis. Uh -huh. eh, por lo que hemos leído e investigado, son aquellas personas de un género, tanto masculino o femenino, que por alguna función, ya sea laborar o ocio, o
0: por ocio exacto. Eh,
1: deciden vestirse de la forma del género opuesto. Eso es es correcto. decir, el hombre de mujer o la mujer de hombre. Exacto, es que no, no hay...
0: necesariamente tienen que ser gays. No, o lesbiana. No necesariamente. O... Exacto. Puedes
1: ser eh, gay, transvesti o hetero, travesti. Hay un caso súper... Ahora me hiciste acordar. Eh, realmente no recuerdo el nombre del señor. Es un hombre de Reino Unido. Okay. Que él es heterosexual. Tiene su esposa, tiene sus hijos, pero él va al trabajo vestido de mujer. Él va con mm. falda. Es muy famoso. Creo que mucha gente lo conoce. Va con falda, va con tacones... Y le han preguntado, y él dice que lo hace para concientizar a la sociedad respecto a esas personas que sí lo hacen, para que no las humillen. Para que, no para la, que la sociedad se vaya para adaptando que no a esa juzguen. imagen. Exactamente, Exactamente,
0: sí. Y luego está el transgénero.
1: El transgénero es aquella persona que se identifica con el género opuesto, uh
0: -huh. pero
1: que no toma ninguna decisión. Respecto a su cuerpo físico.
0: O sea, a cambiar el cuerpo. La apariencia física.
1: Exactamente. Eso. Es decir, aquel hombre o aquella mujer que se identifica mentalmente y emocionalmente también como el género opuesto, uh -huh. pero físicamente se sienten cómodos viéndose como nacieron.
0: Exactamente. O sea, se visten como hombre, se expresan como hombre y no es solamente por ocio y trabajo. Es... Parte de su de sus día, día. Sí. Y parte de su día, día. O sea, Exactamente. O 24-7, ellos asumen que son un hombre, pero no llegan al cambio de sexual. Genital. Al cambio genital. Claro, en exacto. ese caso
1: de mujeres a hombres, en el caso opuesto de hombres a mujeres, es lo mismo. Exactamente. Se visten como mujeres, puede incluso dejarse cabello largo. Uh -huh. Totalmente una mujer, pero no toman ningún paso a nivel físico, para cambiar su,
0: sus genitales. Y en el caso de los transexuales, pues obviamente sí son las personas que dan ese paso y hacen ese cambio físico como tal, ¿cierto? Claro. ajá uh -huh. ya la, Por lo menos si eres hombre, entonces ya te puedes colocar senos y de, te puedes hacer la plástica Y en el caso de las mujeres, totalmente lo opuesto. Se quitan los senos y se ponen el cosito ahí abajo, tú sabes. Es Eso es correcto. Entonces... Es como que
1: cada uno engloba al siguiente. Uh -huh. Cada uno es un proceso. Algunos se quedan a mitad del proceso porque se sienten cómodos. Otros llegan hasta el final porque necesitan ver ese cambio reflejado a un nivel material, a un nivel Exacto. físico.
0: Porque quieren ser lo que realmente son, en definitiva. Exactamente. Exactamente. Entonces llegan o... Oh. Van hasta donde realmente se quieren sentir.
1: Hasta las últimas instancias que ellos están dispuestos a asumir.
0: Exactamente. Entonces, esas son las tres diferencias entre cada uno de estos. Y lo estamos aclarando porque en nuestra época realmente eso no era así. Sí.
1: No era conocido. Existían, pero para no para nuestra sociedad, para nuestros padres, nuestros abuelos, sí. eran dos versiones. A mí nunca me lo... Nunca no.
0: mi papá me dijo, mira, existen estas tres cosas. Para nada. Ni mi mamá, ni ningún familiar, Ni ni nada. siquiera bisexual, que es, ya lo hablamos es, en episodios exactamente, anteriores. Exactamente. Simplemente, si veían a un... que lo más común era ver las, los transfor en la calle, que uh -huh. le decían en ese entonces... ¡Mira Tranfors. un transfor, no, no decían, es un transgénero o es un transexual. No, no, no se tomaban... La molestia de preguntar qué, qué realmente es lo que tú eres o cómo te sientes, sino simplemente los juzgaban de cierta manera, los llamaban de cierta manera. No,
1: y habían dos grupos grandes para ellos, gays y lesbianas.
0: Eso, eran lo que ya, existía. eso era lo que Exactamente. existía. Exactamente, ya hoy en día, digamos que el tema se conoce un poquito más, ¿sí? es un poquito más aceptado.
1: Sí. Antes de continuar con nuestro invitado, yo quiero darte y a nuestra audiencia una recomendación de una película excelente, de verdad deben verla, es bastante famosa. Se llama La chica danesa. Está basada en hechos reales okay. de la primera, primera mujer transgénero documentada, transexual documentada. Ah, ¿qué tal? Sí, eh, aquí tengo mi chuletica. Está basada en la vida de Lily Elbe. Eh, en 1930 se convirtió en la primera persona conocida en someterse a una cirugía de cambio de sexo. La primera mujer trans. La exitosa artista danesa Lili Elbe se sometió a cinco intervenciones quirúrgicas para lograr convertirse en quien ella realmente era. era. Claro, en aquella época, esto fue en 1930, okay. se tuvo que hacer cinco operaciones cuando hoy posiblemente sea solamente una. Yeah. Lamentablemente, ella muere en 1931.
0: O sea, un año después. Un año
1: después de la, de la última operación. Me imagino que debido por la falta de desarrollo médico... Sí. que La había en aquella época no, había, no era tan avanzada Exactamente, como hoy en día. pero lo hizo. Fue la primera tal? mujer Bueno, documentada. que ver esa película. Es muy buena. Es hasta verdad. yo la
0: voy a ver porque yo no, no había escuchado de esa película.
1: Sí, es muy buena.
0: Chévere. Bien, entonces, como te estaba diciendo, ya tenemos en línea a nuestro invitado nuestro de invitado la noche. Nuestro invitado especial del día ah, de hoy. Nuestro sí, invitado especial del día de hoy. Entonces, pues nada, sin más preámbulos.
1: Bienvenido.
0: Bienvenido buenas a este... Buenas
2: noches, buenos días, buenas tardes. Eso, bienvenido,
0: bienvenido a este quinto episodio. Sí,
1: señor, y gracias por estar acá, acá, con, acá con nosotros. Ustedes, muchachos.
0: Sí, bienvenido a este quinto a. episodio. Es un placer Super para nosotros tenerte, totalmente. de verdad que sí. para que más o menos sepas de qué estábamos... Bueno, ya tú sabes porque te pasé eh, previo el tema pero eh, lo que estábamos diciendo a nuestros usuarios es que digamos que nosotros no somos especialistas del tema porque um, yo soy gay ella es lesbiana, entonces
1: <risa> vamos, a vamos a confundir a la Perdón. Él
0: es gay también entonces. Soy bisexual ah, Ay, por favor <risa> Entonces, mm. esto, digamos que como el tema es, eh, es referente a los trans, eh, dijimos, bueno...
1: Hacía falta alguien que, exacto, que lo fuera. que lo que viviera. Claro.
0: ¿Me entiendes? Que lo viviera. Entonces, por eso, eh, estás aquí con nosotros y bueno, nuevamente, gracias
2: por aceptar la invitación. Por favor, me gustó un placer para mí estar con ustedes, muchachos. Sí. Bueno, mi nombre es Gitan, tengo 28 años. ¿28? ¿Qué? ¿Qué? Vale, ah, ¿eh? yo tengo 29, voy a cumplir 30, como va a ser, pero bueno, tengo. Eso pasa, entonces, pasa eso pasa. Ethan, Todos hacer... nos quitamos edad en algún 22. momento. Exacto, como soy Ethan desde hace como un poquito tiempo para acá, entonces yo me voy quitando edad porque al final las edades que cuentas son las que tiene Gitan, que son tres.
0: Me parece perfecto.
2: Bueno, bueno, biológicamente tengo 29 años, eh, soy un chico trans, soy realmente de Venezuela, pero vivo en Nueva York desde hace cuatro años y, bueno, la verdad es que el universo conspira de manera maravillosa y llegué aquí para poder ser. Pero no quiero adelantarme mucho hasta al, al, a donde estoy ahora, sino de dónde vengo, ¿cierto? Exactamente, es
0: correcto. Bien, yo le estaba comentando a mi compañero cuando estaba hablando de, de, del invitado que íbamos a tener. Yo le dije, mira... Yo conozco a Íten desde que éramos adolescentes. ¿Hace qué? ¿Como 10 años?
2: 10 o más, yo creo. 10.
0: Pero yo conocí fue a Patricia. Patricia. Sí, yo conocí fue a Patricia. Yo no conocía a Íten. Eso Iten. en mi mente fue... Buf. Sí, o sea... Total. Exactamente. Yo cuando... cuando o sea, nunca eh, me tomé el atrevimiento de llamarte porque... No era porque no... No lo quería entender ni nada, no, nada de eso porque somos adultos y tú sabes. Claro. Y nos conocimos hace tiempo. Sino que era como que, no sé, no sé qué hago, que, que cómo le pregunto.
2: ¿Cuál fue tu impresión? O sea, ¿cuál fue tu reacción cuando cuando viste a niño? Yo me Cuando a mí, te a mí, vi, yo, te dije,
0: pues, te yo, te dije, ves, yo dije, yo dije, ese mamá tiene más barba que yo.
1: Es que, es que me imagino que mentalmente y emocionalmente <risa> tiene que haber un choque.
0: Sí. Yo, sí o sea, yo, yo haber,
1: no lo conocí, claro. lo estoy conociendo ahorita. Sí, yo, esa fue
0: mi, mi impresión cuando sí. vi a ítem ya, ítem realizado. Sí, Pero cuando,
2: yo, yo hablo como que cuando te llegó la solicitud a Instagram, por ejemplo, que sabías que era yo porque obviamente todavía tenía mucha, o sea, tenía uh -huh. toda la pinta de Patricia, pero ya era como que, hola, me pasó Ethan y S mi Pero Instagram fui viendo decía.
0: tu, pero fui viendo tu transición a través de mi las transición. redes sociales, ¿me entiendes? Claro. Eh mi último recuerdo en persona fue Patricia que fue cuando estábamos claro. en Venezuela luego tú te sí. viniste aquí, aquí a Estados Unidos mucho no, antes que yo y cuando yo llego acá ya tú estabas ya en plena transición
2: en plena transición que no
0: quiero contar sí. mucho al respecto para que claro, seas tú claro, quien claro, nos cuente no la historia mucho ¿me entiendes? Eso. pero digamos que yo dije ok sí y literal o sea cuando te vi yo dije ya es, es, literalmente es un hombre es más hombre que claro. nosotros dos
1: y tú envidiosa <risa>
0: A nosotros nos meten en una licuadora y nos sale ítem, güey. No, no sale.
2: No, jamás. Sí.
0: Entonces, para empezar, quiero que, que, que nos cuentes desde lo más... Desde, lo... desde, desde esos inicios. Exacto. De comenzar esos
1: sentimientos. Desde los, in que, desde los que...
0: inicios. Para que la gente, así como nosotros te entendimos, claro. la gente que nos está escuchando en este momento y nos está viendo, también te entienda. Claro. Y entienda claro. no solamente a ti, a toda la población. Porque somos... Claro. Muchísimos. Y hay
2: mucha gente
1: que puede estar pasando por lo
2: mismo. Exactamente.
0: Total. entonces
2: sí, sí me gustaría como que acotar algo de que no el hecho de que mi inicio sea haya sido de esta forma que voy a contar, uh -huh. no significa que todos los inicios sean iguales, ¿verdad? Igual como, como cuando ustedes se dieron cuenta que eran gay, no a no todos los gays les pasa igual que ustedes, ¿no? Exactamente. Claro. Como que cada quien tiene una historia y obviamente uno va agarrando como que lo que mejor le parezcan las historias para ser como... Poder in inter internar dentro de sí mismo uh -huh. y ver cómo solucionar lo que llevamos por dentro.
0: Exacto.
2: Eh, es complicado como decirte. Porque yo nunca, lo, o sea, nunca lo supe, pero siempre lo supe. Es muy raro. Les juro que es como. Yo quisiera tener como una explicación exacta, sí. y, pero en aquel momento no contaba con la inteligencia que hoy, que hoy en día cuento, ¿no? Y con, mm. No con la inteligencia, con los conocimientos, con, con la seguridad de saber los cambios que puedes obtener a través de la ciencia, que me parece maravillosa, y que podrías combatir toda una sociedad para poder encontrarte, ¿no? Pero siempre supe que era diferente. Eso, eso sí estaba... Muy claro uh -huh. de que yo era diferente al resto, al resto de las mujeres que me rodeaban, ¿no? de mis amiguitas y de todo eso. Eh, uh -huh. Siempre fui muy brusca, siempre fui muy ordinaria, o sea, yo siempre sobresalí de, de mi grupito de amigas, yo era la diferente y yo nunca terminé de encajar, o sea, yo las veía a ellas tan, tan femeninas, que le gustaba cosas como pintarse las uñas, como estar pendiente de cosas que yo ni al caso, o sea, uh -huh. pero... Hoy en día yo acumulo como todas esas cosas y digo, pero es que viene de ahí. O sea, sí. ha había algo, había, o había una incertidumbre, había unas, unas preguntas que no tenían respuesta en mi cabeza. Y también era como, yo, yo siempre también he, he admirado mucho a mi papá, ¿no? Mi papá es, siempre ha sido como que mi ejemplo, ¿no? Mm -hmm. el, el, un, me parece un hombre maravilloso y yo siempre, siempre decía, de yo haber sido hombre, me hubiese gustado ser como mi papá porque mi papá es eh, pues lo admiro mucho y yo siempre que jugaba con mis amigas yo siempre era un papá o sea no no exactamente el mío no pero siempre decía yo soy un papá yo podía haber dicho chamo que yo era la muchacha de servicio sí. o claro. sea cualquier cosa pero yo era el Te papá identificaba yo era el como hombre, hombre todo el tiempo sí todo el tiempo yo era el hombre yo voy trabajo y me besaba todas mis amigas iba para la casa a a todos, no me importaba. Nada. Yo entraba a casa y casa que entraba, vamos a jugar mamá y papá, yo soy el papá y yo soy yo el a papá. no y, joder. Pesos, y, vaina, y era como, para ellas hoy en día, lo más loco de toda esta historia es que ninguna de mis amigas con las que llegué a jugar eso hoy en día son homosexuales, o sea,
0: yeah, ni no. ninguna
2: pertenece a la comunidad. Para ellas eso era un simple juego, era como, ¿sabes? Claro. se termina el juego y seguimos jugando otra cosa, Barbie, muñeca, vamos a la computadora, lo que sea. Pero en mi cabeza... Para quedaba, ti no era un juego. Para mí no era un juego, era como mi único momento en el mundo, en el momento de la vida donde yo podía ser expresarte, saber es... qué quería hacer.
0: Exacto. Lo hemos comentado en varios episodios, que cuando tú tienes, cuando estás niño, haces cosas simultáneas, no las piensas. Por inocencia. No Exacto, no, no las piensas. Sí, claro. De repente tú... Pero Obviamente
2: para mí sabía que algo estaba mal, porque cuando jugábamos eso trancábamos la puerta con seguro, ¿sabes? O sea... Claro, claro. totalmente. Obviamente, eso Totalmente. no estaba bien. Pero pero también era porque una sociedad y la crianza que se nos dio a nosotros. Uh -huh. A mí, de nuestros papás no andan por la vida diciéndome cuando uno nace, eres niña, te tienen que gustar los niños, ¿no? Pero obviamente el, el patrón que uno ve uh -huh. es uno sí, un papá los roles
0: es total. de la mismo, en,
2: nuestro, en nuestra época nosotros no veíamos dos mamás ni dos papás. Para Entonces, nada. Entonces, por inercia, uno se auto... -dice Cohíbe. Dice... O sea, sí, uno se autocohíbe y uno dice ah, no, esto es erróneo. O sea, uh -huh. yo soy Eva, esta Eva, esto aquí sí. no puede ser, ¿no?
0: Exacto, que lo haces es por eso, más no porque tú no. sepas y digas, no, está mal lo que yo Es que uno yo, cuando es niño no que reconoce que está
1: mal. No lo reconoce. Sino o sea. que son los padres y la propia sociedad que te la dice, sociedad. mira, eso está mal y tú lo copias.
0: Sí, exactamente.
2: Sí, o sea, además que yo lo que me pregunto también, que sabes que mucha gente, me, me da curiosidad, eh, me crea ganas como de pelear con la gente, porque hay gente que dice eso se enseña en las películas que salen las dos mujeres besándose y todo eso. Y yo digo, a mí nunca nadie me lo enseñó. Yo en mi vida, chiquito, yo nunca sí. había dos mujeres besándose. ¿Cómo yo podía saber que eso era lo que yo quería? Porque lo sentía de adentro. Exactamente,
0: o sea, totalmente. Ves, en mi
2: caso era como que es inercia. Yo necesito, es una necesidad de mi cuerpo y era, no sé, ni siquiera de mi cuerpo, porque nunca llegué a hacer nada malo. Tenía solamente que seis, siete años. O sea, uh -huh. no sabía de cosas morbosas que no sabía en día, ¿verdad? Sí. Pero... <risa> Pero era, era, era inercia, era algo que tú lo haces porque es lo que, lo que sientes, ¿no? Claro. Yeah. Y mm, en aquel momento yo solo, ok, jugaba y todo eso, y mis amigas como si nada, y yo también como si nada. Pero iba pasando el tiempo y me iba dando cuenta que yo me relacionaba con los varones, pero porque yo quería ser uno más de ellos. O sea, yo con los varones jugaba a darle patadas, coñazos, a, a caerme a golpes, a, y me llenaba de tierra. O sea, yo era uno más. Mm -hmm. y, y es curioso porque mis amigos, yo a mis amigos nunca les gusté. O sea, a ningún varón de mi colegio yo nunca le gusté. Y mis amiguitas le encantaban. O sea, ellos hablaban conmigo que les hiciera la segunda con otras del salón, ¿me entiendes?
0: Yeah. Y
2: a mí, entre que me daba un poco de alivio, porque no tenía que lidiar con ningún romance, con mm -hmm. ningún hombre, sí. al mismo tiempo me creaba un shock. O sea, me, claro. me, me sentía mal porque yo decía, no soy lo suficientemente atractiva para gustarle a un niño. Yeah, Pero también entiendo. decía... Pero, Pero en el fondo no, no querías tampoco atraer ¿Cómo? En el fondo tampoco quería sentir esa no, atracción. En el fondo tampoco quería, pero tienes a la sociedad aquí diciéndote... No, claro. ...coño, ya tienes 13, 14, no tienes novio. Ningún niño te gustó. Y todas mis amigas ya se habían besado, otras ya habían tenido relaciones. Y era como que yo me sentía demasiado tardía para hacer las cosas. Y yo decía, ¿qué, está? ¿Qué, o sea, qué es lo que pasa? Sí. Claro, en el momento, yo como a los 10 años dejé de jugar mamá y papá... ...porque ya entramos en pubertad, ya desarrollamos, ya salieron las teticas y vainas... ...y obviamente o nos empezaron a tener novio, ya la no iba a querer jugar mamá y papá conmigo, por Dios, en primer año bachillerato. O sea, qué pena. O sea, estamos demasiado viejas para la gracia. Sí, ¿no? o sea, eso sí, llegó como sí, hasta sí. quinto grado. Y todavía en quinto grado yo casi que les rogaba, ¡Por favor! Uh, joder, ¡Yo quiero jugar con o sea, ¡Por favor! O sea, ya las, que, las carajas no querían y yo te la pido. Es lo único que quiero en la vida. O sea, qué Y, fuerte, y yo tengo una es pregunta. Es
1: si bien es cierto de que muchas mujeres lesbianas tienen esas actitudes masculinas y... Todos masculinos no les gustan pintarse las uñas, no les gustan jugar con muñecas. Sí. Se identifican en los juegos de roles como el papá también. Uh -huh. ¿Qué crees tú que sea el factor determinante para saber si es lesbiano, lesbianismo, lesbiano? lesbiano. <risa> Esto córtalo. <risa> de nuevo. ¿Qué no, crees ah. tú que sea el factor determinante para diferenciar lo que es ser una mujer lesbiana o ser trans?
2: Mira, honestamente no lo sé. Porque es demasiado... O sea, pueden ser tantas cosas lo que puede ser el factor que lo determine. Eh, como tú dices, hay mujeres que... Porque es que... ¿Cuál es el problema aquí? Que crecimos pensando que las cosas tienen roles de género. Ok. Y sí. ese es el problema. Entonces no puede ser un, un factor determinante porque el que el a que una mujer le gusta usar azul no quiere decir que quiera ser hombre. El que una mujer quiera de, hacer deportes y que no se quiera pintar las unas y no se seque el pelo no tiene nada que ver sí. con que quiera ser hombre. Hay mu muchos gays, no sé si ustedes, a lo mejor ustedes no son ese tipo de, de, de gays, pero hay gays que se ponen faldas, vestidos. Que no ¡Ay, mi hacer. amor! pero Ay, ¡La señora! Porque no la has visto. <ríe> y tú no, quieres no ser mujer, visto todavía. tú no quieres hacer transición para mujer pero crecemos con la vana en la cabeza de que la peluquería, de que el maquillaje, que tiene género. Y sí. no es así.
0: Sí, es que Obviamente. yo creo que eh, esto es, y lo hemos dicho en los primeros episodios, sí. esto es genético. Genética, o sea, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con lo que te enseñan en la casa, lo nada. que te enseñan, porque la sociedad te puede imponer algo, y hasta el día de hoy te lo puede seguir imponiendo, pero ya cuando tú entras en la etapa de adolescencia, adultez... Ya tú dices, no, o sea... Lo que sí, no valió de sí, nada que que, que... que jugara solamente con muñeca, o sea... Yo lo
2: veo más... Yo veo más el factor hacia el rechazo a tu ser. O sea... Porque lo de que hagas cosas de hombre y cosas de niña no determina quién eres. Yo lo veo más en, en tu poco valor a, a ti mismo, ¿sabes? Okay. Como Que, que no, te, no te sientas cómodo con el cuerpo que tienes, con alguna parte de tu cuerpo en específico. Que no te guste lo que te ve en el espejo, que te hagas daño para no lucir como, como ya luces, ¿no? Eh, que no te guste tu nombre... O sea, hay, hay ciertos factores que, obviamente, yo no lo sabía. A mi nombre mi nombre anterior, que era Patricia, pues me gustó... No es que lo amaba, pero era como que, bueno... Me llamado peor, ¿no? O sea, puede llamarme, no sé, otro nombre Ramona.
0: Y... Ay, Dios. Sí, sí, Escuchar sea, a mi mamá? mi mamá se
2: llama Ricardo y... Y, y mi, mamá mi mamá se llama Ramona, Ricardo, eh, espero que, que no me escuche. Ese
0: a mí. Sí, sí, yo te entiendo.
2: Pero... Decirte como que, ah, no, sí, es obvio que este iba a ser macho porque mira como mira cómo juega papá y mamá. No, pero para mí sí fueron los factores determinantes porque yo vivía dentro de una sociedad que me negaba poder desarrollarme, desenvolverme como me diera la gana porque eso determinaba mi género. Sí. ¿Sí? Pero es importante, es importante eso que, di que
1: dijiste de que el no sentirte eh, cómodo o cómoda dentro del cuerpo donde habías nacido, sí. bajo las circunstancias biológicas bajo las cuales habías nacido, sí creo que es lo a mi manera de pensar, lo determinante con una lesbiana. Porque una lesbiana sí se siente cómoda
2: se siente con cómoda, su físico. Claro. Mira, sí. yo pasé... O sea, yo sufrí demasiado cuando vi mi primera menstruación. Yo estaba odiando la vida cuando yo, yo, yo desarrollé. Yo no entendía por qué eso me estaba pasando a mí. Yo lloré, grité, patale, y decía, wow. no puede ser, esto no me puede estar pasando. Cuando crecieron bien. los senos? Cuando, cuando me crecieron los senos, me quería morir. O sea, quería agarrar un cuchillo y cortármelos ya. Yeah. O sea, era algo que yo no me sentí que Patricia nunca se sintió cómoda, sí. y era como, mis amigas sí, y sí, se sí, probaban brasieres y tal, y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué necesidad hay de que esto crezca, me entiendes? Sí. Y, y era algo que me, me limitó por mucho tiempo, bueno, no digamos que mucho, porque bastante que disfruté mi, mi, yo, porque dije también, o sea, me toca conformarme, ¿no? Llegó un punto en donde yo dije, eh, o sea, soy lesbiana, y no puedo Puedo hacer más nada al respecto. No, no, hay, no hay un paso más allá de ser lesbiana. Yo pensé que mmm, había nacido con mala suerte y que me tocaba conformarme con lo que podía ser, que es lo más cercano a ser un hombre, era ser lesbiana.
0: Sí. Qué bueno que comentas eso. Uh, porque yo sé que, digamos que en Latinoamérica... Sí. Eso se ve mucho. Y es que mucha gente, o digamos cuando estás en la etapa de adolescencia, ¿sí?, que, o cuando estás en la pubertad, que estás desarrollando, que empiezan a crecer los senos y todo eso. Ahí tú, el trauma es como ves tu cuerpo cambiar a lo que tú no sientes no que quieres. eres. No quieres. Exactamente. Entonces, y ahí es donde dices que tú entras en esa etapa de conformismo. Bueno, ¿qué más me toca?
1: ¿Sí? No, y las pocas posibilidades sí. y la poca educación que hay en nuestros países. Que es demasiado sí, y es de deprimente sí. lo poco o sea, que hay.
2: Lo único que yo conocía sobre personas trans eran las mujeres que se paraban en la esquina a pedir carro. O sea, que a montarse carro y co a un carro y cobraban por eso. ¿Qué? Esa era la única referencia de trans. Lamentablemente. Es tenía. verdad.
0: Y que por lo general eran hombres
2: eran hombres, y, y mi mamá incluso nunca se me dijo como que son mujeres son hombres que eran hombres y, y son mujeres y se les trata como mujer no, mi, mi mamá me explicó a mí que eran hombres disfrazados de mujeres uh -huh. o sea, en mi cabeza era, era un concepto totalmente horrible sí. yo me disculpo públicamente por eso porque la única percepción que yo tenía sobre las personas transexuales yo ni siquiera sabía que una mujer podía cambiar de género a género masculino y, y, y verse como me veo yo, sí. o sea, para mí la única referencia era una, un hombre con vestido y teta. Sí. Terrible. Sí, tienes sea, razón. para mí terrible pensar de esa forma, pero era la única educación que se me dio con respecto a
0: eso Exactamente. Es que no tienes nada que disculpar porque realmente esa era la educación que nosotros sí. teníamos en nuestra época. Para nosotros no existía ni transgénero, ni transvesti ni transexual. O sea, uh -huh. para nosotros era o era gay o era lesbiana. ¿Me
2: y transfor, le decían nuestros papás a transfer, la princesa. Pero tú decías, ay ese, ese,
0: ese es un gay. Que se transforma en mujer.
2: Que se transforma en mujer, así.
0: Nunca decías, es transvesti o es nada. O sea, no, ese, no,
2: había, o sea, no, no había yo esa me cultura. Que los amigos de mi papá... Este, ...se paraban en el centro y, que, y, y cuando veían que un carro montaba un trans... ...los perseguían y que para joder al tipo... Que, ...y gritarle que es eres marico que no sí. O sea, horrible. Wow. La, es, así de fuerte era. Entonces, tú te imaginas crecer con una, una sociedad así... ...que vas a tú pensar en hacer un cambio cuando sabes que te van a acribillar y te van a querer a señalar por todo el mundo porque no es algo que está bien visto Ajá, a, ante la sociedad. Sientes que si te hubieras quedado en Venezuela, Ita nunca hubiera aparecido. O sea, yo no digo que jamás. A lo mejor... Yo creo que esto tarde o temprano va a salir. Porque eh, viví con infelicidad toda la vida. No, no se puede y yo no, no considero que yo soy ese tipo de persona que voy a vivir encerrado en mi cuerpo el resto de mi vida. Claro. No lo sé. O sea, porque tenía 25 años viviendo en un cuerpo que no era mío, ¿no? Claramente. Uh -huh. Pero de verdad que lo que a mí me hizo salir de, del miedo y romper todas las barreras fue estar lejos de la sociedad que me rodeaba en Venezuela.
0: Sí. Ok quiero que hablemos un poquito del tema de la adolescencia, tu, tu etapa de la adolescencia. Uh, digamos, entre lo que más o menos recuerdes, entre los 16 y 19, 20 años, ¿sí? Que aún todavía eras Patricia eras, en ese momento. Sí, sí, Patricia uh -huh. y, y súper lesbiana. Sí, cuéntame, ¿cómo fue? Cómo fue eh, ¿Qué sentías en ese momento eh, que eras lesbiana, como sí, tú dices? bueno,
2: yo... Salí del closet con mis papás a los 19 años, con mis papás, pero ante el mundo como a los 16, creo. Uh -huh. eh, después que terminé mi primera relación, que duró dos años, que fue con una compañera del colegio con la que me gradué, estuvimos dos años en relación, y yo decía como que esta va a ser mi única relación con una mujer, porque yo tengo que ser una mujer, y a mí me gustan los hombres, y me tienen que gustar. Pero terminé esa relación con esta chica de mi colegio yo descubro que hay un mundo completo de lesbianas. O sea, que yo no era la... Yo, yo te lo juro que yo pensé que era la única lesbiana en el mundo sí. que esto nada más me podía estar pasando a mí, ¿no? Obviamente me sentía aterrorizada hablando en femenino por aquel momento. Eh... Pero, chamo, cuando yo descubrí que había un sinfín de lesbianas en este mundo, yo fui a dar hasta para Maracay en un autobús con 16 años. Me, no me tengo miedo a nadie, que no tenga miedo a morir, que no nazca. Para Maracay es conocer a una tipa que la habría sacado yo no sé de dónde, yo no sé cómo no me mataron. Trenar agua. Oh. Loca, o sea. El, el, un, epa, en un autobús para pa Maracay, chamo. En mi vida yo había salido a Carigo, ¿no? Sí. Sur, y yo directo para Maracay conocí a una caraja. Y entonces, obviamente, en, yo estaba como loca. Patricia se volvió loca... ...por una Totona... ...literalmente... Fue una... Sí. ...porque chamo... ...era como que por fin... ...o sea ya el juego del papá y mamá... ...se quedó atrás... ...y ahora no necesito jugar... ...papá y mamá ahora puedo... ...de verdad... de verdad de verdad... ...sí... ¿Eh? O sea, esto, ...esto es real... ...esto es real... Ajá. ...y bueno... ...empecé a disfrutar... ...como que dice mi lesbianismo... ...abiertamente... ...ante el mundo... ...ante mi familia no... ...pero ante el mundo sí... ...me abrí Twitter... ...y me volví loca por Twitter... ...y... ...y buscaba mujeres por Twitter... ...y recorrí Venezuela entera... Con conociendo culos alrededor mm. de todo, el, todo nuestro país y estaba digamos que era inconforme porque nada me llenaba ciertamente eh, tenía escogía unas relaciones de mierda o sea me fue muy mal en el amor mm. era experto eh, bueno experta Patricia era en tomar decisiones de mierda o sea tipas casadas adolescente
0: adolescente al fin o
2: y sea, sientes no que nada.
1: sientes que esas ¿Cómo? decisiones eran un reflejo de cómo tú te sentías es contigo tal, mismo era
2: mi falta de amor propio demasiado o okay. sea Patricia prefería llenar su vacío con un amor aunque fuese una mierda aunque se fuese el lo que sobraba de una relación o de un amor con tal de no verse por dentro porque al verse por dentro se iba a dar cuenta que lo que estaba era vacía para el coño que necesitaba salir del closet transgénero pero era una locura asumir todo ese peo, ¿me entiendes? Claro. claro. conscientemente no era que... Yo sé que si miro para adentro voy a encontrar a Itan, No, obviamente. Nadie no, lo hace. Sabía que había algo más profundo que, que, yeah. que eso. Por eso decidía tener relaciones de mierda y acabase emocionalmente, sin importar el precio que tuviese que pagar, con tal de sentir algo que nada le llenaba. O sea, mm. a mí nada me llenaba. Yo con nada me sentía completa. Yo con nada me sentía bien. Porque... No era que yo necesitaba que alguien me amara. Era que yo necesitaba quererme yo.
0: Sí, pero claro, no tenía sí. la
2: capacidad de mirarme, ¿no? Sí. ¿Eso,
0: Entonces, ¿Tú crees que sea por la falta de, de orientación en ese momento? ¿De que había algo más allá? Porque me imagino que tú igual en tu etapa de adolescencia, al igual que yo y al igual que muchos sí. todavía en la adolescencia todavía no sabíamos que había esa posibilidad de ir más allá.
2: No, claramente. Claramente. Pero sí, sí es falta de, de educación. Porque... Como te expliqué antes, yo no sabía que uno podía que hacerse un cambio de género. Entonces, obviamente en mi cabeza no estaba esa posibilidad. Uh -huh. Porque de haber tenido la educación necesaria, o haber tenido un ITAN en mi vida que me explicara abiertamente, como obviamente me encantaría hacer la voz para muchas personas que se encuentran en, en miedo y que son esa voz que no quiere salir, me hubiese encantado tener como un, una percepción de alguien como yo en este momento para yo saber que tenía opciones, ¿no? Que por lo menos me dijera, bueno, eres lesbiana y no pasa nada. Si es lo lesbiana que tú quieras, no te puedes casar en este país, pero echarle bola y te vas para otro y te casas. O también, ¿sabes que Existe la posibilidad de que hay personas transgéneros. Y bla, 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 bla. Pero yo no tuve esa opción. O sea, sí. para mí en mi cabeza no estaba esa, esa, esa opción de poder hacer mi cambio. Yeah. Digamos que vi un poquito de luz cuando conocí a un chico trans que como yo tenía como 21, 22 si no me equivoco.
0: Eso fue, disculpa, eh, ¿eso fue dónde?
2: En Valencia.
0: En Valencia, okay. Ay, todo es todo yo Estando yo en Venezuela, palabra. estando en Venezuela. En Venezuela, sí. Ok.
2: Me tocó hacer la sesión de fotos a una, a una pareja de lesbianas que está una de ellas estaba embarazada. Y entre la sesión de fotos, ella, una de ellas me dice, tú sabes que yo tengo un amigo trans que está embarazado. Y yo, o sea, Mike, mi, mi cerebro explotó en dos segundos. Yo dije... Tipo trans, embarazos, ¿cómo es eso? O sea, uh -huh. no no lo podía eh, Como que procesar, ¿no? Y ella me dice, yo lo voy a llamar, ¿le quieres hacer fotos? Y yo, que Ya mismo, llámalo Cuando el tipo llega, chamo, mira no se me dislocó la quijada cuando yo lo vi sí. Y yo, ¿qué? ¿What? O sea, un tipo con todo su esplendor Su barba, su cara Precioso, además, ¿no? Y uh -huh. con su Merienda barriga embarazado de ocho meses
0: ¿Qué tal? Y yo,
2: ¿qué? O sea, yo tenía 200.000 mil preguntas me moría por sentarme. En vez de tomarle foto, quería to sentarme a tomarme un café. Quería no hacer me una me entrevista. Sale. Mira, no, te invito sí. un café. O <risa> sea, Aparte, se me está abriendo una vida de posibilidades. Claro, algo que no conocía. Venezuela. O sea, sí. eso es lo mejor que me había podido pasar en la vida mía. Ha sido conocer a Fernando, no hay así
0: ¿Cómo fue esa experiencia con Yo, él?
2: Yo le hago sus fotos, yo fui de lo más profesional también porque obviamente no quería preguntar algo que fuese incómodo, ¿no? Íntimo, Aparte que sí. su pareja en aquel momento era una chica trans. Yeah. Entonces era lo completamente lo contrario, ¿no? Ella era trans, él es trans y él se embarazó de ella. O sea, una vena sí. loca, una vena que tú dices, o sea, necesito un ibuprofeno <risa> y, y un tequila para poder <risa> procesar esta vaina porque no la entiendo. En aquel momento obviamente yo no la entendía. Y bueno, lo conocí, tal. luego nos sentamos y él me dice, me preguntó que si yo en algún momento de mi vida yo había pensado en transicionar. Chamo, yo casi que le entró a coñazo. Te dije, quemó. Pero eres loco, ¿qué te pasa? Te quemó. ¿Cómo, como eso? cuando te echan no, sal la herida. ¿Qué? O sea, total. Uh -huh. es, directo en la llaga, saldeo en la llaga así, y la jurungo. Y yo le dije, no vale, ¿qué te pasa? No, Todas las lesbianas queremos ser hombres. Ajá. Uh -huh. Claro acá no. Y, mm. y que no por dentro y que y tan por dentro ¡Oh, sí, lo que usando me esta mierda! o sea <ríe> rico, si si en ese momento de mi vida yo lo pudiese ilustrar creo que abierta uh y -huh. que ah oh, cell sí. o sea me entiendes el lucho queriendo salir y sí. Fernando fue como su luz en, en la oscuridad y yo le dije, no, vale estás loco. A mí no, no, cero, cero, cero necesidad yo de transicionar. Y yo dije, pero, mí, ¿cómo hiciste? No quiero, pero... ¿Cómo sí, el... claro. Poco me contó, Así como que me dijo, sí, bueno, uno se inyecta testosterona, no sé qué y tal. yo Él estaba viviendo en Ecuador en aquel momento. Me dice, yo tengo mi, 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 yo estoy haciendo mi proceso en, en Ecuador. Obviamente lo tuve que parar por el embarazo, pero eso es un proceso, y tal, tal. me, me explico un poco. Yo como que, mmm, fin, en aquel momento yo tenía una relación que era así una relación seria de tres años y yo ya yo iba a casarme con esa tipo y todo, de mi mente estaba, yo iba a estar el resto de mi vida con esa mujer. Yeah. Y bueno, una vez, después de haber conocido a Fernando, eso obviamente se quedó dando vueltas en mi cabeza, dando vueltas, vueltas. Y yo decía, Dios claro. mío, qué recho este carajo. O sea, como qué bolas. Y lo empecé a seguir y me obsesioné con su historia. Y yo deseaba ya que pariera, ver el carajito. O sea, yo estaba obsesionado. Okay. Y no nada más de Fernando, empecé a ver otras cuentas de Instagram de otros otros chicos trans que tenían su proceso mucho más adelantado. Y fue cuando la primera vez que vi que, un, que además te podías quitar las tetas. O sea. Yo dije, ah, no, es que esta mena es increíble. Sí. Es impresionante. Yo, hay un tipo que yo lo vi y yo decía, yo no puedo creer que este carajo haya sido mujer. Bello. O sea, cuadritos en el... O sea un cuerpo perfecto. No, bueno, cualquier Todos los cuerpos son perfectos. Pero, sí. o sea, un cuerpo trabajado. El tipo concursó en la revista de Men de aquí en los Estados Unidos sí. y concursó... Que por ganó, lo general lo
0: ves, en, lo ves en un hombre. O sea, llegar a ese punto de... De, de trabajar el cuerpo de cierta manera. O sea, la forma como se desarrollan los pectorales, los bíceps. Exacto.
2: Yo digo, no, esta vaina no puede ser cierta. Y, y me, obsesioné, me obsesioné, me volví loco viendo vainas. Seguía como a 200 trans en el Instagram. O sea, vaina sí. loca. Y sí. le pregunto a, mí, a mi novia de aquel momento, ¿no? Y le digo, mira, este ella también sabía lo de Fernando. Y estaba como que, oh, qué recho y tal. Y le digo, ¿qué haces tú si yo un día te digo que yo quiero transicionar? Y ella me dice, no, pues te dejo. Porque porque para estar con un hombre de mentira, pues me busco un hombre de verdad. Eh, Además, wow. yo soy lesbiana. Y yo dije, mierda. O sea, en aquel, momento, en aquel momento me pareció muy egoísta de su parte, la señalé, le que bolas, y obviamente cerré todas las posibilidades que pudieron haberse abierto un poquito en mi cabeza, porque dije, si la persona que dice amarme no me va a aceptar, nadie más lo hará, ¿no?
0: sí. Entiendo. Pero, 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 pero en, el no dices, sí, no, en el fondo no, no, no podemos culparla. Sí, exactamente. En el fondo no podemos culparla. En el momento. En día, ¿no? yo
2: digo, no tenían por qué aceptarme tampoco. Sí. O sea, al final ella tiene razón, tiene un punto clave. Ella es lesbiana. A eso
0: iba. A o
1: sea, su orientación sexual su orientación es... Sexual. Le gustan las mujeres. Sí,
0: exactamente. Sí, o sea, Porque no es, no es, digamos, ni pansexual.
2: Exacto. Sí,
0: nada de eso. Simplemente es lesbiana que sí. le gusta es su propia Su identidad sexo. femenina, tiene, su orientación su,
2: lesbiana. Tiene hija y, y también había estado con hombres. como que lesbiana 100% era ¿no? Pero <risa> supongo que en su mente había solamente dos géneros. O sea, yeah. hombre con pene y mujer con vagina. Y de ahí no hay para ningún otro lado.
0: Sí, sí, o sea, hoy en
2: día todavía ella, ella comparte como que ciertas cosas medio transfóbicas y yo mm. digo como que, Ana, es que esta pana es medio transfóbica. O sea, yeah. y está bien, ¿sabes? Yo no puedo llegar y juzgar a nadie porque... Hay gente que solamente piensa que hombre es aquel que tiene pene y mujer es la que tiene vagina y de ahí no pueden agarrar para ningún otro lado y está bien. Yo no, yo no pretendo cambiarle la mente a nadie, ¿no? Sí, exacto. Pero en aquel momento en mi vida fue un, eh, fue un punto de quiebre para mí y dije, no lo puedo hacer. O sea, aparte que, chamo, yo pensaba demasiado en mi familia. Yo decía, yo no le puedo hacer esto a mi mamá nunca. O sea, mi mamá se muere. Uh -huh. Donde yo le diga, o sea, ya yo había, yo había he probado tantas cosas en mi vida. Religiones. ...mujeres hasta por... O sea, yo he hecho vainas locas de cualquier cosa. Mm. Y mi mamá ha tenido que arrastrar con toda esa vaina, ¿me entiendes? Sí. Que yo también digo que todo eso ha sido parte de ser... ...de, de no, de no ser tan pues en aquel momento de no claro. estar conforme con
0: lo que Sí, era. exacto. Tu mamá en ese entonces... ...cuando estabas viviendo esa etapa... ...porque vamos a decirlo de esa manera... ...mucha gente no entiende esa, que a lo mejor tú lo puedes vivir como una transición... ¿Sí? Como una etapa de transición. O sea, uh -huh. yo pensé que era niño, después pensé que era bisexual y después mujer. asumí y me acepté como... <ríe> ¿Cuál mujer, estúpido? Me, me acepté que, que era claro. gay, pues que ya que me gustaban eran los hombres, ¿sabes? Pero claro. yo viví vi esa transición. Nunca dije... O sea, no. Yo claro. no... Yo soy bisexual. Me quedé bisexual y... Si no me gustan las mujeres, me voy a quedar así. No, no, nunca no, pasó claro, eso, exactamente. No bueno,
2: cuando te diste cuenta de que no era así. Exacto.
0: Entonces, mi pregunta es, cuando tú estabas en esa etapa de ser lesbiana, o que te sentías lesbiana, uh -huh. o que asumiste que era lesbiana porque no había más nada, más, más claro. allá, uh -huh. esto, ¿hubo apoyo por parte de tu familia? O sea, ¿tu mamá lo entendió, lo aceptó?
2: Pues... Me lo, al principio mi papá lo, lo aceptó más que mi mamá, ¿no? O sea, mm -hmm. yo salí del closet porque al final mi papá me, me sacó empujones del closet porque me enfrentó y me preguntó y ya al final dije que mira, sí y él lloró, me dijo que eso era una brujería, que me habían echado, que seguramente estaba con el demonio, bueno, que no me dijo no yeah. y me obligó a contarse a con mi mamá mi mamá en aquel momento estaba de viaje y cuando llegó me, me, me obligó a hablar con ella. Uh -huh. Yo yo hablé con mi mamá y su recepción fue mucho muy diferente a la de mí. mi papá. Fue más calmada, más tranquila, no lloró. Me dijo, fue como que, ¿tú estás segura? Verga, deberíamos como que ir al psicólogo. Deberíamos buscar un poquito de ayuda de terapia. No asumas cosas que no estás segura. Así como que relajadita, pues. Sí. ...pero el pasado de eso mi mamá no habló del tema... ...en cambio para mi papá él, él siempre lo tuvo presente... ...y cada tanto lo sacaba... ...y la manera de sacarlo y de llorar y todo su proceso... ...él asumió muy rápido mi lesbianismo. Entonces, con mi papá yo me sentía más en la libertad de decirle, tengo novia o estas chicas estoy saliendo con sí. ella Con mi mamá me demoró tanto. Me demoré un poco más.
0: Sí, pero porque y no además, tocaba el tema. Ella obviaba el tema. No tocaba el, el
2: tema. tema y ella lo bloqueó. Era como si no existiera. Como si yo nunca había visto... Eso es peor. Eso es peor, Eso sí. es peor, claro, porque entonces eso me llevó a mentirle, a no tener la confianza y a hacer cosas escapado. Yo me iba... Marico, le decía que estaba a 20 minutos de la casa estaba a 8 horas. O sea... Yeah. Literalmente le decía, estoy en casa de una amiga que que a dormir andaba que sí, en Paraguana, o sea, dime tú. Yeah. ¿Por qué? Porque no tenía la confianza de decirle, porque me gusta esta jeva y voy a ir a conocerla porque yo soy mayor de edad y porque me da la gana, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, yo sé que eres mi mamá y tal, pero yo no, no había esa complicidad en aquel momento. Yo le tenía terror a mi mamá porque no me brindó su apoyo en el momento en que, coño, yo lo necesité o que yo no sabía. Pero yo la entiendo también, su proceso, y no debe ser fácil, pues, tener una hija lesbiana bueno, en su caso.
0: No es sé. verdad, sí.
2: Entonces, sí, o sea, el apoyo vino, vino muy luego. O sea, vino, vino tarde prácticamente, ¿no? Ya, ya, yo casi me estaba yendo del país cuando mi mamá conoció a mi, a la última novia con la que salí en Venezuela, y lo tomó de manera tranquila, y la chica se quedaba en mi casa, y ella como que está. Porque con esta chica con la que estaba de tres años de relación, mi mamá nunca la quiso. Entonces, como nunca la que, nunca la quiso, también le mentía, ¿no? Para poder estar con ella. Yo yo le decía a mi mamá que yo iba a pelear con quien fuera con tal de estar con esa mujer. Mi mamá no le gustaba para mí, decía que, pero ya era como que lo llevaba. Ella me decía, yo no quiero que estés con ella. Yo no te estoy pidiendo que estés con un hombre, está con la mujer que te dé la gana, pero con ella no, porque ya no me gusta para ti.
1: Era sencillamente pero la era personalidad, que... no era un tema de que si fuera mujer o no. Sí,
2: exacto. Era como que, ok, ya eres lesbiana, que coño no puedo hacer nada para cambiarlo. Ni tampoco no intentó cambiarme sí. ni nada. Pero era como que, mire cómo estás ahí las novias, no, o sea. Ya okay. yeah, claro. Sí, 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 tú... Te
0: hice esta pregunta por esa misma razón, porque Digamos que eh, a veces es más fácil aceptar una cosa que aceptar otras, ¿sí? Todos, Entonces, sí. lo digo porque si fue difícil para, para tus padres en general aceptar esa primera transición o esa primera etapa de tu vida y saber que después iba a ir más allá, que todavía faltaba camino.
2: Ellos nunca me lo han dicho y creo que en algún momento se los voy a preguntar, que cuando los vuelva a ver. Pero yo siempre he tenido la duda de saber si ellos lo sintieron, ¿sabes? Como que hay gente que dice, los papás siempre saben todo. Yo quisiera saber si mis papás en algún momento sintieron que yo era diferente. O sea, o que yo en algún momento iba a dar el paso de decirles en algún momento, mira, yo soy un, yo soy un niño, pues yo, yo me considero un varón. Claro, en el momento en que yo nací no no existían las posibilidades, o sea, socialmente de De, de conocimiento. De, tan, de conocimiento, exacto, ¿no? Pero no sé, o sea, por lo menos si ellos me vieron diferente, si vieron que yo me relacionaba de manera distinta, si me vieron más como cosas de varón. Sí, o sea, ¿qué sintieron ellos? O si cuando les dije que yo era lesbiana, se asustaron porque dijeron, verga, después de lesbiana viene ese macho, ¿me entiendes? O sea, sí. si ellos en algún momento estuvieron a la espera de que eso iba a suceder. Yeah. No sé, cuando cuando salí del clóset como trans, mi papá fue como la misma historia otra vez. Mi papá lloró, chilló, esta vez no me dijo que fue una, bru una brujería, pero así como que, coño, qué difícil, no creo que lo vaya a aceptar. Me dijo, no creo que pueda con esto, uh -huh. pero te amo, bla, bla, bla y tal. Y mi papá le tomó tiempito, pero ya me dice hijo, tan o sea, yeah. mi papá lo, lo absorbió muy rápido. Aparte, él tiene una pareja ahorita, su, su nueva novia, él lo ayudó muchísimo, la tipa es súper abierta y tal, y lo hizo decirme, tan hijo, no sé qué, y acepta y dale para allá que... Lo ayudó en el proceso de aceptación. En mi mamá no, mi mamá lo tomó más. Mi mamá no, me, no quiso que yo le dijera nada. Ella no lo ignoró por completo. Y fue hasta después de casi... Tenía yo casi dos años en testosterona cuando ella quiso hablarlo. Bien. Le mandé una carta y ella reaccionó de manera muy bonita. Fue inesperado para mí. Porque yo esperaba por su silencio y por su manera de reaccionar ante todo mi proceso que ya, ya iba muy adelantado. Ella no, no había tenido nada, o sea, ni mi mamá dejó de llamarme por videollamada, ¿sabes? O sea, no, nuestra relación bajó muchísimo, prácticamente hablábamos como que sí todos los días, pero era como que muy neutra, yeah. yo sentía que le estaba mintiendo, aunque ella veía fotos y eso, pero yo no me sentía completo, porque es mi mamá, o sea, independientemente de si es buena aceptando cosas o no es mi mamá y la amo por encima de todas las cosas claro. y no, no hay nada que más en este mundo que su apoyo ¿no? y obviamente al ver a todo el mundo a mi alrededor que supiera y que además gente muy cercana a ella que lo supiera, yo decía, lo deben estar hablando con ella, a mi mamá ya le deben haber llegado cosas a los oídos porque pasó a Carigua, es un pueblo chiquito y un sí. pueblo grande o sea, esa <ríe> mm -hmm, vaina,
0: es correcto. todo el
2: mundo debe saber todo, yo no sé cómo me estarán destruyendo por allá en ese pueblo, o a lo mejor no mm -hmm. me sorprendería, ¿no? Pero el cosa es que yo dije, tengo que enfrentarlo porque debe, debe haber gente hablándolo con ella. Y le mandé esa carta y ella me respondió que, que ha sido un proceso muy, muy largo, que, pero que me ama por encima de todas las cosas y que ha sido su proceso interno que ella lo ha llevado. Me dice, yo no me, yo no me siento mal, yo nunca me he preguntado por qué a mí, yo no me he culpado de nada. Ha sido difícil, fue inesperado. Pero... Estoy muy orgullosa de ti. Me parece la persona más valiente del mundo. O sea... Y a mí eso se me infló oh. el corazón, chamo. Que yo... Yo cuando estaba en la misión... Me los pelos. Te lo juro. Porque fue impresionante. Fue impresionante sí. su respuesta. Yo chillé como tres horas así... que en posición fetal en el piso. Porque...
0: Claro, porque
2: conozco a mi mamá. Conozco su, su, su dureza. Conozco su carácter. Conozco... Sí. Lo, la, lo fuerte que es ante la vida... Ante muchas situaciones. Y no esperaba un mensaje de ella. Sí. De, de esa... De ese peso. ¿Me entiendes? Sí. Pero una vez más el, la vida me demostró que el amor el amor es lo más grande que hay Eso independientemente correcto. de me entiendes una persona que te quiere que te ama que te que de verdad te cuida sí. no le va a importar cómo luzcas por fuera sí. o
0: sea, Total. exactamente es que realmente es así o sea tus papás van a terminar amándote tal cual como tú eres así. solo que nosotros que estamos en este mundo ¿sí? que somos que somos gay, lesbianas, transexuales Transgénero y demás Digamos que tenemos que aprender A que ellos también están pasando por una etapa De transición sí. ¿sí? Totalmente es sí. Aceptación pero ellos también están Transicionando, su mentalidad también. Tiene que cambiar ¿sabes? Todo. todo eso, pero al final De todo van a terminar Aceptándote y Amándote, solo sí. que hay que darles el tiempo Que ellos necesitan el para completo,
2: Total, sí porque sabes que también pasan por una etapa de duelo. Y yo me di cuenta de... O sea... Yo lo viví cuando con una tía, la hermana de mi papá, cuando yo le ella era mi tía, es mi tía más cool, o sea, la yeah. hermana de mi papá la más cool, yo casi que pensé que ella era lesbiana casi, porque la hecha es burda de masculina y tal, yeah. pero cero, ¿no? Otro error de la sociedad uh -huh. que nos implanta en nuestra cabeza. Totalmente. La cosa es que ella era súper cool y súper abierta conmigo, sabía de mi lesbianismo y toda la cosa, y cuando yo empiezo la transición, yo le o ella fue una de las primeras personas que le conté, y su respuesta fue totalmente inesperada, y me dijo que no me aceptaba. O sea, que era muy duro para ella y que por favor le diera un tiempo porque ella estaba de luto. Porque Patricia se había muerto. Yeah. Y ella necesitaba un tiempo porque su sobrina amada había, se había, había fallecido. Y yo como que al principio dije, verga, qué fuerte
0: loco. Eh, no lo entendías.
2: Son palabras fuertes. Es ver, no, es verdad.
0: Sí, totalmente cierto. Chamo,
2: mira, si yo no tuviera fotos de Patricia de antes, yo no recordaría cómo era. Yo no recordaría cómo soy porque puede que gente me diga, no, porque tienes los mismos ojos, no, porque ríes igual. Ajá, sí, pero no soy. No, no, no soy eres, Patricia, ya, yo no, ya Patricia no está. Y también para mí fue, fue, un, fue un proceso de desprendimiento, ¿me entiendes? O sí. sea, fue mirarme al espejo los primeros seis, siete meses, obviamente no, porque lucía igual. Aparte que tuve mucho tiempo cabello corto, entonces no había mucha diferencia. Uh -huh. Así, la voz me cambió un poco y ta, ta, ta. Pero, chamo, cuando empecé a salirme mi y tal, te, te vas desprendiendo de tu pasado. Sí. Y, y ya no está. Sí. Ya no está. Y, y me miro al espejo y ella ya no está. No, no me hace falta, ¿no? O sea, es como... Pero es muy arrecho. Es como, mierda, la persona que viste frente al espejo por 25 años, aunque no estuvieses de acuerdo ¿no? con lo que estabas viendo, pero era con lo que tenías que vivir.
0: Eh, ahorita que estás hablando de eso, es, es verdad. O sea, realmente, digamos, yo no lo, yo no lo viví como esa etapa de duelo... Porque obviamente no soy tu núcleo familiar. Bueno. Yo entiendo eso de los uh -huh. núcleos familiares. Eso es totalmente sí. eh, cierto. Pero sí yo tuve que pasar por ese tema de, de cambiarme el chip.
2: <risa> ¿Sabes?
0: Porque siempre era ella, este, claro. Patricia, eh, verga, no sé qué va. A... ¿Sabes? Siempre era como el, 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 la referencia femenino en, en femenino, todas claro. las cosas. Y después yo dije, no, ya va, espérate. Claro. Cámbiate el chip. E incluso Daniela, nuestra amiga, la gorda Daniela, uh -huh. ella vino a, aquí a visitarme, un, bueno, ella estaba aquí y nos vimos, uh -huh. coincidimos y nos vimos y, y hablamos un poquito del tema. Y ella me dice, gordo, te tienes que cambiar el chip. ¿Me entiendes? Ella me dijo, gordo, cámbiatelo porque, o sea, es itan, o sea, ya es itan uh -huh. y, hay, y hay que decirle que es como es. ¿me entiendes? Claro. Y yo gorda es verdad, tienes razón. O sea, solamente deja que yo pase por ese proceso de cambiarme ah, ese sí. chip porque, o sea, Pero tantos eso no años. Eso Ajá. no va a ocurrir de la noche a la mañana. Exactamente. Pero ya ahorita. Mira,
2: Daniela, para Daniela fue una... es impresionante. Yo estaré el resto de mi vida y creo que me faltará tiempo para agradecerle todo lo que Daniela ha hecho por mí durante mi proceso de transición. Porque primero estaba al lado de mí cuando tomé la decisión de ser ¿no? Mm. Y además de eso desde el primer momento que le dije que mi nombre iba a ser Itan, no hay día donde Daniela me llame de otra forma que no sea Itan. o sea okay. es impresionante como una persona que durante 26 años me ha llamado Patricia o sea en aquel momento como 23 años tenía ella diciéndome Patricia uh -huh. chamo literalmente hoy le dije Daniela soy Itan y la caraja al minuto y que mira tan José y que uh -huh. o sea la chica, y que Automático. Automático. Con el sí. tiempo ya me confiese y me dice: No sabes lo difícil y lo jodido que fue para mí y lo que lloré cuando tú no estabas en Exacto. la casa. No porque no te aceptara, no porque no te amara. Tenía demasiado miedo que te jodiera. Tenía demasiado miedo que te, que te hicieran sentir mal en la calle y que no te reconocieran como lo que tú quieres verte. Sí. Me dice: Pero yo hice todo el esfuerzo que pude para darte porque. El ejemplo empieza en casa, ¿no? Independientemente sí, de correcto. con quién vivas, el ejemplo viene en casa. Correcto. Y ella se esforzó muchísimo. Y es lo que se ha esforzado Daniela, que ella hoy en día me dice, Itan, yo trato de recordar cosas en Venezuela, como que cuando íbamos en el carro, cuando viajábamos, o incluso cuando nos estábamos fumando un cigarro fuera uh -huh. de la casa, y yo no te puedo ver como Patricia, no puedo, me dice yo viajo al pasado y yo volteo y yo veo ahí tan huevo sí. veo a tan manejando el fiesta veo ahí tan eh, caminando en la casa me dice te lo juro yo, yo no puedo increíble cómo funciona diciendo, la mente sí, claro es increíble es increíble y, y me pasa a mí también o sea a veces a veces me acuerdo de vanes y digo "Mira qué loco yo era Patricia en aquel momento y, y, y me recuerdo como como como, Ethan. como Ethan, no como mm. sí pues me veo como oítan lo que sí me pasa todavía es que a veces me sueño como mujer todavía sí no sé si él, si él tarda la cosa en... Ya, no, pero tú sabes sueño, cómo... Es que, sí, mira,
0: sí. es que eso va muy asociado a ver cuando a ti se te muere un familiar y tú sueñas con ese familiar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Patricia fue parte de ti.
2: Sí, claro. ¿Me claro. entiendes? Fue es parte algo, de sí. ti. Entonces... Es algo parecido. Puede, puede, puede ir por la cosa, la cosa por ahí. Claro,
0: puede ser como que, hey, recuerda que tú eres lo sí, que, que, tú que eres gracias a eres. mí, huevón. <ríe> Exactamente. ¿Me entiendes? Tú eres lo que eres <ríe> gracias sí. a mí. Así que no me puedes olvidar. Así, uh -huh. tan sencillo Así como es. eso. Háblame un poquito, eh, Ethan, del de tema de la transición. ¿Sí? ¿Cuándo decidiste? ¿Cuándo, dónde ¿Cómo y por qué decidiste? O sea, toda vez...
2: Complemento claro. directo, circunstancial. Sí, claro. Totalmente.
0: Totalmente.
2: Desarrollame el Desarrollame tema. Mira, este, yo después de haber, de haber estado en Venezuela, yo me fui un tiempo a Colombia. Y en Colombia no funcionó para nada. Uh -huh. eh, fue horrible y cuando yo estaba ya me había decidido a regresarme a Venezuela, mi papá me dice, no, bueno, te voy a regalar un pasaje a Nueva York para que vayas por lo menos por seis meses, porque la cosa está muy fuerte aquí en Venezuela y no vale la pena que te regreses.
0: Okay. O sea, como
2: yo la pasé súper mal en Colombia, yo obviamente en Colombia no me dio chance de pensar en transición ni un coño, porque estaba, no me daba tiempo, tenía mm. que hacer empanadas y salía a venderlas a la calle. Entonces estaba en otro peo, ¿no? Y mm. cuando me vengo, yo estaba muy asustado por venirme a los Estados Unidos porque nunca había estado aquí, no hablaba el idioma, toda la cosa. Llego y, la, y mi plan siempre fue seis meses y para atrás. O sea, yo vengo, yeah. seis meses de trabajo, me compro mis cosas que me quiera comprar para trabajar y me devuelvo. Pero a la semana, por cosas del universo que hoy entiendo... Me, me quedé dormido en el tren y se me pierde el pasaporte y la visa. Wow. Carga. Yo, siempre, yo nunca cargaba mis papeles conmigo. Ese día los metí porque el día anterior había ido a cobrar mi primer cheque. Entonces, no lo saqué del bolso esa noche... Y me quedé dormido el día siguiente en el tren... Y, y me paré y me fui... Y dejé el bolso. Tenía pasaporte y visa ahí adentro. chamo Y yo casi yo casi me vuelvo loco. Dije, Ay. ¿y ahora qué voy a hacer? Yo, yo así no me puedo devolver y toda la cosa. Si yo, si a mí eso no me hubiese pasado, yo no hubiese hecho la transición. Porque yo no iba a regresar a Venezuela con una transición a mitad, ¿no? Claro, total. Si lo que fue que hasta entonces, bueno, yo ya yo me quedé. Yo decido quedarme. Hablé con mis papás y digo, bueno, me voy a quedar un tiempo indefinido, no sé cuánto. Pero yo, yo hago plata y cuando ya me cansa esta vaina me devuelvo. Pero ya, ya sabiendo que no voy a querer regresar más porque ya no tengo visa. Mm. Me quedo y tal. Y empecé a trabajar, a echarle y tal. Y, mi, y con uno de mis primeros cheques compré mi como ropa, ¿no? Porque yo está, vine con los tres, tres trapos de Venezuela. Ajá. Uh -huh. Y, chabón, pasé por la sección de hombres y me compré unos boxers. Unos boxers y, y, y como que una una Fueron tus primeras y, prendas como, que te compraste. Mis primeras prendas fueron unos boxers... unos boxers floreados. ¿Qué? O sea, no fue tampoco tan dramático. Uh -huh. ¿no? O sea, era como que tratando de rescatar todavía un poco el lado femenino. Sí, sí. Para no... Pero boxer en fin... Pero era un boxer y era de la sección de hombres, que para mí eso ya era demasiado, ¿no? O sea, sí. y es absurdo porque cuántas mujeres, lesbianas y no lesbianas, se compran boxers de hombres. Sí, no claro, les... pero, pero para mí era el paso a mi transición. <risa> Entonces yo llegué, chamo, y yo veía esos boxers y decía, Dios mío, ¿qué, yo ¿por qué hice esto? Yo estoy loca. No, la loca, se volvió loca y yo era una pelea recha, re decía o la uh -huh. que se quiere volver a hombre y tal. O sea, yo estaba seguro, yo estaba, pero a un paso. Uh
0: -huh. chico.
2: Después, era como que empezaron a pasar muchas cosas que me, me, me ponían la vaina de frente. Me acuerdo una vez le mandé una foto a Daniela. Daniela todavía no se había venido, sino que estaba en Colombia, le mandó una foto mía. Y Daniela me dice, ay, le mostré una foto tuya a un amigo del trabajo y me preguntó si eres trans. Y yo dije, ay, qué miedo. <risa> o sea, yo estaba como que estresado, trabajo, O sea, por todos lados. donde yo mirara, era como una señal y que, se ¡Sí, hombre. O sea, yo dije, ¿qué pasó? Es necesidad de... El destino es una vaina erraicha, definitivamente. O sea, el pasaporte, la vaina, o sea, todo se estaba como que acomodando. Luego Daniela llega y tal... Y ya yo estoy como que burda y masculinizado más de lo que pude haber estado en Venezuela en algún momento de mi vida. Gorra para atrás, franelillas, o sea, muy masculino. Pelo corto, o sea, más corto y... Daniela me, me ve como que chequeando con la lupa el ojo. Mm -hmm. Y un día me preguntó... Yo me acuerdo que estábamos en el cuarto cambiándonos. Y Daniela, ella es burda exhibicionista, y se, se agarra sus tetas y se las toca y me dice... <risa> ay, a mí me encantan mis tetas. Y yo, ¿qué bueno? Me dice, ¿te gustan las tuyas? Y yo, no. <risa> Pero yo, yo respondo... O sea, en seco. Uh, yo,
0: no, no lo no pensaste, no lo pensaste.
2: Y me dice, ay, si a mí me encantan mis tetas, yo me las quiero operar. ¿Tú te las quieres operar? Y yo, sí, para quitármelas. Y ella... Y Daniela no reaccionaba. Y dice que... Bueno, la chica como que, ah, ¿te las quitarías? Y yo y que, como no, las no, no, esas no preguntas? no No me las quitaría, pero me las, me las reduciría un poco, pues que casi no se vea. Y Daniel y que, ah, no, pero si te las puedes quitar, te las quitas también, tú sabes lo que tú quieres. Y yo y que, no, no, no. Y Daniel ahí poco a poco fue echando la pendeja mandándome vainas y sí, tal. Sí, sí, sí. Un día fuimos a un bar con unos amigos, un bar gay. Me presenté como hombre a, a un tipo que nos llegó a hablar de la nada y yo le dije, hola, mi nombre es Max porque ¿Por qué? No sé. Uh -huh. Me nació del fondo de mi ser y yo le dije, soy... yo. dije, porque tú no eres hombre, yo sí soy hombre, que no sé qué. Yo peleando con el tipo que yo era hombre. Uh -huh. Y Daniela, calladita, <ríe> no me decía nada. <ríe> Chamo, hasta que nada, una noche le dije a Daniela, yo le dije, yo creo que yo... Yo creo que yo soy un chico trans. Y Daniela me dijo, yo sé. Yo sé... Me dice, yo sé que tú eres un niño. No me dijo niño trans, me dijo, tú eres un niño. Uh -huh. Y yo le dije, yo creo que me quiero cambiar el nombre. Y me dijo, sí, ¿cómo quieres llamarte? Y le dije, no sé... Entonces tenía como una lista de nombres y tal, y como al día siguiente uh -huh. le decidimos, y le dije como que creo que me gusta Ethan, me dijo ok, y empezó a llamarme Ethan, y yo como, chavo, me gustó mucho cuando la escuché diciéndome Ethan, y cuando me la escuché diciéndome él, ¿no? Uh -huh. Y yo dije... ¡Ah! Qué increíble es esto. O sea, es como, au fue automático. Ella me dijo él, me dijo Ethan, y era como si mi ser hubiese renacido de lo más profundo, o sea, de, de la ceniza, pues el ave Fénix, una vez así. Sí, nación. como que me o sea, reconocí. Una, una, una llenura por dentro, un amor, una, una llenura que nunca antes había sentido. Una, una, una calma. Una tranquilidad que yo nunca en mi vida había sentido con algo tan simple como un pronombre. Yeah. Que ahí está ahí sacándose o sea, las cadenas. No, no, no. Total. O sea, era como... Es como mierda. Y, y venía solamente de Daniela Yo sé sea, que se sentirá que el mundo entero uh -huh. me perciba, ¿no?
0: Yeah.
2: Yo me tomé cinco meses para tomar, para tomar la decisión de hormonizarme, ¿no? Okay. Porque entre la cosa de no decirle a mi familia porque no me sentía en la capacidad para eso, yo pensaba que el, el proceso era muy rápido. Yo no sabía que tomaba tiempo, ¿no? Yo pensé que como que al día siguiente que me inyectaba, pues ya yo iba a tener barba. En serio. Y yo estaba como que asustado. decía no, no, yo no puedo, no puedo hormonizarme sin que mis papás sepan, ¿no? Uh -huh. Intenté contárselo a mi mamá y ella no quiso saber nada. Y yo dije como que, ¿sabes qué? Ya. Averigué la clínica, me dieron cita para enero del 2019... Tuve que empezar un proceso de terapia primero. Asistí varias, a varias citas de, con un terapeuta o de la un, clínica. Un psicólogo, me estabas hablando, un, ¿cierto? Un psicólogo chabón, porque no te van a inyectar jamás y nunca si tú no. Vas a hacer como ese test. Es
0: ya. Yeah.
2: Sí, o sea, aunque las preguntas eran un poco raras, me preguntaron como que sí. Y tú quieres explotar una bomba en un banco. Yo, como que, que me hizo? Como que yo quedé ser hombre. O sea, lo <risa> como como mujer, Pero tú, o sea,
0: es que, ¿tú? mira, aquí los, los americanos los son una vaina recha. Ellos a la, saben. A mí por la, qué. la
2: pregunta, Pero capaz esa vaina determinaba una vaina que o era loco o
0: sabes algo así. Loco, exacto. Verdad, exacto.
2: Porque, chamo, es una decisión de por vida. O sea, es los correcto. cambios son irreversibles. Muchos cambios de los que tengo son irreversibles. Hay otros que se revierten, como la menstruación y los cambios que tiene mi cara, que son como más ordinarios ahora, okay. pues volverían a ser suaves, como de mujer, ¿no? Yeah. Pero la barba no se quita. El crecimiento del clítoris no se quita. Eh, ¿La o voz? Sea, ay, la voz tampoco. Los pelos por todos lados tampoco, ¿me entiendes? O sea, o, no sé
0: o sea que es. ahorita, en este momento, ya no estás viendo menstruación.
2: No, esto, esa, eso iba. Eso es producto... Yo, okay. Es un producto, producto de la testosterona. Ok. Pasé mi, pasé mi vaina con el terapeuta, aprobado la, la terapia, y él mandó la solicitud para, ir, para arriba en la, en la clínica, y me dieron cita como para el, 31, el 30 de enero del 2019, me hice mi primera inyección. Le pregunto a la, a la doctora, ella, ella me dice como que, mira, puede que vayas a dejar de menstruar con esta inyección, no sabemos, o sea, todo depende. Vas a dejar de menstruar en un punto, ¿no? puede durar tres meses menstruando, puedes menstruar una sola vez más y ya no más, o puedes no menstruar más. O entonces sea, casualmente, yo había tenido la última menstruación una semana antes de mi, de mi primer shot de, de, de hormonas. Entonces, como que todo lo que el cuerpo necesitaba limpiar, ya yo lo había sacado. Yeah. Y cuando se estaba preparando como para volver a empezar su ciclo de los 28 días, yo me inyecté. Entonces, trancó. O sea, eh, reemplacé la hormona, ¿no? Que eso se llama en realidad una terapia de reemplazo, de reemplazo hormonal. Yeah. Eh, estoy reemplazando los estrógenos, o menos, ¿Los estrógenos? Los estrógenos ¿O con testosterona? la testosterona. Entonces, yo dejé de menstruar desde el primer día. yo tengo casi ya voy para cuatro años sin menstruar... ...gracias al universo y al, al Dios sagrado. <risa> Porque eso es lo que me veo pasar en la vida a mí, es menstruar. Y bueno, nada. Empecé mi, mi, mi vaina. Yo yo el día siguiente me estaba tomando fotos... ...y viendo mi perfil griego para pues, decir... ...yo tenía un pelo aunque sea... Muy, estaba ...yo estaba Yo el día siguiente dije... ...hola, soy Itan, este es mi primer diente en testosteronarela. Y que marico, pero no sea lo que, que sea... ...deja lo que cuaje. Deja que fluya.
0: <risa> ¿A qué tiempo empiezas a ver la transformación... De de, digamos
2: sientes el... el primer cambio de voz. Sí,
0: es, como, es lo poquito primero poquito que cambia. Que
2: un poquito, sí, la, la voz es lo primero que cambia. Yeah. Obviamente la, 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 la falta de menstruación, la voz es un poco lo que cambia. Los dolores de cabeza, me, me, dolieron mucho, me dolió mucho la cabeza desde el primer pinchazo. Y era parte como el, de todo el proceso de las hormonas. Estás inyectándola a tu cuerpo... Cosas que antes no producía, o sea, que no produzco por sí solo, entonces obviamente es como muchos cambios dentro de ti. Sí. Lo Los bellos, lo bellos
1: corporales, cuando comí. mes me
2: empezó a salir el bigote cantinfla, tres mm. pelos de este lado, claro. una horrorosa, pero yo, digno mi amor, yo cargaba mis mi bigote cantinfla, orgulloso. Yo no o sea, me lo afeito. La gente que afeita a todos los Jikers, porque me los voy a afectar toda mi vida esperando los bigotes, porque me los voy a exacto. Es
0: verdad, yo,
2: el más orgulloso conmigo es Cantinfli. Esto es lo que me salió aquí en la puro tipo todavía bueno, ahí, eso estaba ahí que tres pelitos ahí. Y yo empecé a... Minoxidil, chamo, yo lo que más deseaba en la vida era la barba. Yeah. Minoxidil, parejo día y noche, día y noche, casi que no joda, no sé, manico yeah. hago cuca, tome, me eché lo que fuera, lo joder, me echaba esa barba que me saliera. <risa> lo que fuera, me eché. Saliva, creolina, lo que fuera. <risa> Y ya como a los cinco meses ya la vaina empezó como que a veces... Una vaina ahí como borrosita, pero... ¿Qué sentías y tal?
0: ¿Qué sentías no, cuando...?
2: No, no, no. Es una vaina indescriptible. Sí. Aparte que yo estuve muy rodeado de gente... O sea, te lo juro que en estos cuatro años casi... No, no te puedo decir que he vivido una experiencia de, de transfobia. Yeah. O sea... He tenido mucho soporte. He tenido mucho apoyo de gente que me quiere, que se es emociona. Qué bueno. Me rodeé de gente. Porque es, es muy importante tener una red de apoyo, ¿no? Tanto al principio como en todo el proceso.
0: Totalmente no, cierto. Yo,
2: yo, yo tuve muchos momentos de dificultad. Incluso ya siendo Ethan y un poquito antes de empezar las hormonas. Tuve un momento muy difícil de mi vida donde yo estuve a punto... Lo, lo pensé, más no lo llevé a cabo. Pero estuve a nada de decidir quitarme la vida, ¿no? Porque... Yeah. Yo dije, no, no, no puedo hacerle esto a mi mamá, no le puedo hacer esto a mi papá, no le puedo hacer esto a, la, a mi familia, ¿no? yo, yo los voy a matar, o sea, yo prefiero matarme yo antes que ellos tengan que pasar por este proceso, ¿no? yeah. pero entre tantas cosas, yo dije, al final me tomó tantos años darme cuenta de quién soy, estoy a un paso de la felicidad, y, y voy a dejar de vivir por otros, porque al final me mato, y van a decir, nosotros lo hubiésemos aceptado ¿Por qué se mató? Nosotros lo hubiésemos dicho. Es que eh,
0: estás totalmente en lo cierto. Entonces
2: yo dije, mierda. Yo no sé de dónde saqué las fuerzas, pero lloré muchas noches, estuve mucho apoyo de mucha gente. Yo creo que también fue por eso. Me sentí tan apoyado de gente. Pude hablarlo, ¿no? Uh -huh. Yo nunca me quedé callado. Se lo conté a varias personas, incluso lo que estaba pensando. Yo tengo una amiga muy querida y le dije como que, mira, yo quiero hacer esto. Yo creo, Yo me quiero quitar la vida. Y la chava me mandó textos, chamos, pero una cosa espectacular, bellísima. Y no es que, ay, me salvó, ¿no? Pero me, me ayudó. Ben, te me hizo, ayudó hizo entrar muchísimo. en razón. Sí, te dio una mano. Te hizo entrar en razón. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí yo no, aparte que soy súper cobarde para eso, yo no tengo las agallas para quitarme la vida y
0: por eso verdad, lo no, hiciste, no. es que mira yo siempre he dicho que el que se quiere quitar la vida no dice no nada dice. Sí, no, no lo dice no dice nada el que,
2: el que habla es porque necesita exactamente. ayuda exactamente, sí. y qué bueno que lo hiciste, Entonces, qué bueno que lo hiciste. sí, lo, lo hablé porque yo sabía que no lo quería hacer ¿Sabes? Uh -huh. Porque algo, obviamente no lo, que, lo, lo hubiese hecho por solución rápida, ¿no? Por, por el miedo de enfrentar a la sociedad, por uh -huh. el miedo de explicar. Pero de querer hacerlo, de que me estoy muriendo, me quiero matar. No, no yo claro. tenía mucho miedo para eso. Pero era para mí era la vía más rápida antes de que prefería eso que enfrentarme a la sociedad. Entiendo. Pero, chamo, lo superé. De verdad, gracias a las personas que estuvieron conmigo. Es muy importante tener una red de apoyo. Y ya después de ahí como que poco a poco las cosas toman su, 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 toman el sentido, toman el rumbo de todo, las piezas empiezan a encajar. Yo cambié de trabajo, en el trabajo nuevo que llegué solo me presenté como Ethan, entonces no sabían de mi pasado, entonces era como más fácil, Mucho más ¿no? sencillo. Y igual al final se terminaron entrando que soy trans y como que súper feliz y todo, como que tiene y tal. O sea, he siempre tenido mucho apoyo Qué y bueno. eso es muy importante porque no he caminado solo. Y no se puede...
1: Recomiendas New York para hacer este tipo de proceso?
2: Totalmente, a, pero a ojos cerrados. ¿Sí? Sabemos, yo pago un dólar mensual por la testosterona.
1: Eso es importante. Y importante me dan, que, me dan que lo sepan. Testosterona nuestro... para todo
2: un mes. Claro, sí. yo tengo seguro médico, ¿no? Yo, yo acá, yo, yo también conseguí mis papeles por medio de asilo político por uh -huh. ser trans. Eh, mi caso es por ser transgénero, no puedo volverme a Venezuela porque en Venezuela no tengo ningunos derechos para poder cumplir mi, tra mi transición o Exacto. cambiar mi nombre o todo eso. Yo tengo cambio de nombre legal, tengo residencia, o sea, estoy legal y por medio también de los, de los papeles tengo seguro médico y a través del seguro me cubre la testosterona. Sí. Mi doctor primario es una clínica para las personas LGBT más para personas transgénero. O sea, mi doctor primario, el que me da la testosterona, también me ve la salud y sabe todo de mí. Es, una, es, un, es un doctor... Tienes además, tu control, así, tienes un control. clínica está capacitada para personas trans. Y yo también eh, conseguí mi, mi cirugía de la mastectomía gratis. Eso, o sea, Eso es importante. Ahí vamos. Tenemos ahí no, entendido doctor, que estás no me... operado, que no tienes senos ahorita. Operado. Tengo casi un año. Eh, a ver si cumple un año en noviembre de haberme hecho mi mastectomía. Sí.
0: Ok, cuéntame. Cué... <ríe> Cuéntanos mejor dicho. ¿Cuándo Ay, decidiste Dios. primero? Exacto.
1: ¿Cuándo decidiste? Mira, yo me tengo que quitar esto porque esto no va con ITA. Sí. Pero mira, pero
2: es que si yo no había empezado a hormonas, yo estaba empezando a ver y para quitarme las tres. <risa> <risa> yo no veía el día. O sea, yo había escuchado con un doctor en Miami y estaba cobrando en aquel momento, estaba cobrando 8 mil mm. dólares. Más, más todo me salía como en 12 mil, que si la noche, el hospital, la anestesia, no sé qué. Pero lo de él neto eran 8 Ya. Yeah. Y bueno, yo en el, hablé con él y yo iba a empezar a pagar, porque la vaina es que le puedes dar un adelanto y puedes poner como que un a, a un año la fecha. Entonces, yeah, para ir a pagando.
0: Okay.
2: Ibas pagando poco a poco como tú quisieras. Cada vez que tuvieras plata transferías. Y cuando llegara la fecha, si tenías la plata, te operas. Si sí, no tenías sí, la tenías sí, la plata, que... perdías la fecha y perdías la plata. O sea, no, eh, para... es que estás 100% seguro de la fecha que ponías. Yeah, ¿sí? yeah. Yo estuve a punto de pagar por lo menos mil dólares y, y llegó la pandemia, chavo, menos mal que no lo hice porque hubiese perdido los mil dólares también en la pandemia me huevoneé y dije, como que bueno, nada. O sea, pero yo en mi mente nunca tuve la, la opción del seguro médico. Ok. Sino que hasta después, en el 2020. Médico fue literalmente en el 2021. Cuando me, yo viví un tiempo en Miami, cuando me devolví para Nueva York. Cuando me cambio esta clínica, de que es para personas trans. Yo les comento, les como que oye, me quiero operar, no sé qué. Ustedes no saben si el seguro cubra eso y tal. Y ellos me dieron un contacto de un cirujano. O sea, me, me pusieron de una vez en la lista y me llamaron para darme la cita y yo fui. Okay. Entonces el tipo me dice, no, mira, me, me toma las fotos, me explica el proceso, me muestra sus fotos de antes y después de las operaciones que le había hecho. Y Michael literalmente me tomó la foto y me dice, "No, vamos a meter los papeles al seguro. Y yo, ¿y Ah, pero yo en aquel momento fumaba muchos cigarrillos. Oh, no, sé. yeah. me dice, no puedes fumar para la cirugía, tienes que durar cinco semanas libre de nicotina y ahí vamos a meter la, los papeles al seguro. Entonces eso fue en mayo, los papeles de seguro se metieron en agosto. Porque okay. yo, las cinco semanas sin fumar me hice el examen, ta, 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 y paga el 3 de agosto. Me dieron los exámenes al seguro. Chamo, yo todos los días pegado al teléfono, sí. Dios mío, porque es un, una cosa es que las metas, otra cosa es que el seguro lo apoya, Claro, ¿no? Entonces, claro totalmente. Que, ah, tuve que buscar una, una carta de un terapeuta, un psiquiatra, llorarle, no era llorarle... pero sí es verdad. Estoy como que la verdad, tío, le dije, Mira, yo no puedo vivir con estas tetas. O sea, claro. o sea lo que, mi cara y mi barba no van acorde a, a este cuerpo. Es verdad, es que verdad. O sea, le dije: No puedo, me, es incómodo, soy infeliz. Eh, no, no, no quiero ir a la playa No quiero ir a lugares públicos donde, donde tenga que quitarme la camisa Porque estoy cansado de bañarme con binder Es incómodo para mí Es incómodo cuando la gente me abraza Y me pasa la mano por la espalda Porque sienten el binder Le dije yo no quiero más eso O sea Yo prefiero morirme Si yo tengo que vivir con tetas El resto de mi vida Yo prefiero morirme Literalmente El tipo que quiere, oh, Vamos a hacer una carta sí. Cuando la carta oro, dije, ok, Muy bien eh, que si sí, la carta con no sé qué mierda, el mi doctor primario, el terapeuta y la, y, y la carta del cirujano, todas esas cartas pa pa, pa para el seguro. Chamó el como el 3 de octubre, 5 de octubre, estoy yo así desayunando y me llaman. Y yo aló, ¡Ay! Y tan y yo sí, te estamos llamando el médico, el cirujano, el seguro aprobó y que chamo Esa emoción. Ah, <risa> Yo no podía creer, yo me agarraba la cara y Erika estaba al frente de mí y me empezó a grabar y yo decía, Dios mío, no puede ser.
0: ¿Erika es? Mi novia. Ok, ok. okay.
2: Erika es mi novia, eh, heterosexual, que también ha sido todo un proceso para ella, pero súper espectacular todo, con, con, su, o sea, a su lado. Chévere. Se ha acoplado muy bien a todo lo que es el proceso. Está bueno, me llamaron y me dijeron, bueno, cuando Tenemos una fecha disponible para lo más pronto que tenemos es el 19 de noviembre. Y yo, perfecto, porque el 21 es mi cumpleaños, es el mejor regalo del mundo. Pues, no, ay, qué bueno. esa gente está, o sea, chamo, el universo conspira de una manera increíble. Exactamente. Y bueno llegó el día y fue algo súper rápido. O sea, yo estuve todo el día en la clínica, pero me volví para mi casa el mismo día. A las 10, 9 y media, 10 llegué, o un poquito, no, como a las 9. Llegué, me metieron los, los papeles y tal. a la una, Me hicieron los exámenes, otros exámenes, fotos, no sé, un poco de vainas, como me rayaron. El doctor, como que se claro. quita para que la teta quede derecha, la y sí. quede, no quede virola. Sino sí, que quede sí, teta, sí, ¿no? sí, sí. Una cirugía estética. Este, una Totalmente. Una cirugía, cirugía estética, exactamente. Entonces, que si sí, alérgico, a no sé qué vaina, todo el proceso, ¿no? Yo estaba muy nervioso porque no sabía qué iba a pasar en el, durante la anestesia. Yo no sé si yo iba a sentir, no, obviamente no iba a sentir, pero yo como que. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiré durante todas esas horas que voy a estar inconsciente? Mm. ¿Cuántas fueron ineriendo? la operación? ¿Cuántas horas? Como
1: cuatro. ok
2: como mm. Cuatro horas, ¿no? Entonces... chamo literalmente fue como cerrar los ojos y abrirlos y ya yo no tenía dedos. Wow. ¿Cuándo cinco, te tocaste? A las seis de la tarde, ya yo estaba forrado así que... Ajá. Así que no sentía nada eh, en, en recuperación. Y me desperté y cuando vi así dije, mierda, ya. O sea, ya pasó... Pero yo estaba muy drogado todavía, estaba como que sí, tenía sí, boca muy seca, misterio, quería sí, eh. agua, o sea, estaba como que en mi proceso de, de, de abrir los ojos, ¿no? Sí. Y ya como la, cuando vieron que yo estaba más despierto que nada, me llamaron a Erika, que mira, vengo con esos muchachos. <risa> y Elke, y que me dio una el carro y adiós, luz que te guarde el cielo. ¿sabes? y Fue la recuperación más rápida del mundo. Fueron 21 días, pero yo lo sentí súper rápido. yo estabas feliz. Estabas eufórico. Brazo, ¿Qué coño de dolor? Nada. Yo el primer día sentía como mucha presión, como si tuviera a alguien sentado encima mío, ¿no? Claro. Pero era como una presión en el pecho y, y, y me levantaba así como que... Y, y caminaba con las manos aquí y mi novia me decía, tienes que quitarte la mano porque te vas a acostumbrar a solo tener la mano aquí. Entonces, y todavía incluso hoy en día yo duermo con una almohada encima porque... Porque necesito como que sentir esa presión, ¿me entiendes? Yo me acostumbré yeah. tanto a mí con la almohada aquí cuando estaba recién operado, que yo me pongo la almohada aquí ahora cuando duermo. Ya. Yeah. Es decir, que es parte del proceso, ¿no? Pero, estamos rápido en la cirugía, a los siete. A, yo me operé el 19, entonces el 20, el 20 y pico era Thanksgiving. Entonces, no me pueden durar más de no sé cuántos días, sin, como no me pueden durar más de una semana con los puntos, entonces me los quitaron como a los cinco días. O sea, ni siquiera llegaron los siete, a los cinco días me quitaron los puntos y me da mucha risa porque el doctor me quita las vendas y va, en... esa fue la primera vez que me vi oh ya yeah, entiendo y yo, o sea porque yo no me podía quitar las vendas cuando yo me yo me vi plano no pero yo no me vi no pecho. te viste claro salí de la cirugía ¿Dónde? yo no me podía quitar nada yeah. y obviamente me veía el, el pecho plano pero yo tenía demasiada incertidumbre de cómo habrán quedado las tetillas. o sea estaba vuelto un culo. si no había una pal sur y una pal este exacto cómo me vería, pues y cuál sería mi impresión al verme sin claro. Que más me impresionaba bueno, fui al médico, me quitó la venda yo, obviamente, fue increíble. Yo, wow, o sea, me encanta, pero tratando de mantener la calma, él estaba apurado, entonces me quitó los puntos, la venda, no sé qué. me dijo, ¿te puedes duchar? Bueno, no me podía bañar. Te puedes sí. bañar, ahorita sí te puedes bañar, pero no te pongas directo al agua, porque las tetillas todavía están muy, muy... Sensible. Estaban con puntos. No, ya no tenían puntos, mentira. Estaban, pero estaban muy
0: ahí. Igual, estaba explicar. muy reciente, claro. Sí, me
2: dijo, un, un, un chorro de agua te puede tumbar a la tetilla y yo <risa> Dios mío yo con la tetilla ya yo veré la tetilla para ir rondando, para en la bañera Qué miedo. Me de espalda con el, horror, el miedo del mundo fue horrible fue como que 15 días o sea, bañéndose con yo, un chorrito pequeño, de agua cayendo sí. Estoy con las manos aquí en las tetillas y que <risa> sí. era tetilla sí. ¿Te yo, te imaginas. Ir ir en
0: sí. mira cuéntame algo itan esto el, el tema de... Obviamente no te, no te voy a pedir en cámara que hagas eso, pero... Si, 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 si cambia la... Pero
2: si tú quieres yo muestro. A mí no me importa mostrar la cirugía.
0: Ah, bueno. Si tú quieres. Sí. Exacto. Para que nuestros oyentes vean.
2: Ah, pero oyentes y seguir. Están viendo también. Claro, ¿no?
0: exacto. por oh, wow. Mira, wow
2: Lo único sí es que me quedó como... Es, como una, El doctor dijo que iba a quedar como... Se llaman como orejas de perro. Ok. ¿no? tengo como unos picos acá. Ok. Pero, la verdad, o sea, no me molesta mucho. Yo podría operármelo. Pero igual si
0: baja no los se brazos, se eso, eso no se va a ver. O sea, no sí, se sí, nota. Sí,
2: exacto. No, y como que también, si, si en el cuerpo, el, si... Exacto, si, algún día, si genera músculo si en esa zona. y tan, Pero tienes eso? tienes,
0: tienes el pezón
2: de hombre, huevón. Sí. Sí. Y es que sí, eso lo no toca. Pezón agarraron mi pezón de, de teta de mujer, ¿no? Y con ese, o sea, con el, pe, el piquito del del, del nípol, el Ajá, pezón de sí. mujer, con ese hacen la tetilla ¿no? y la uriola arrecho, la chame. recortan para ver, para ponerla más chiquita Ajá. la para que sea una tetilla. O sea, eso es mi teta, pues. Eso era lo que era mi teta. Ya. Yeah. Solo que lo, lo tenía puntos por todos lados porque obviamente tienen que hacerlo perfecto.
0: La forma. Eso es todo.
2: literal art attack. No, eso es sea, un artata, eso es corta y pega Ese, Esa vaina, lo primero que te hacen es te, que, Lo primero que te hacen en la presión es cortar el pezón Y eso lo tiran en un vaso con un líquido me imagino. Que para que se, que se
0: permanezca así. No todo muere el corta tejido. la
2: vaina La matazón ahí y después pá, cata. Lo último que ponen es la, la tetilla Ya. Yeah. Cosita
0: ¿Qué tal? Pero te quedó te no, espectacularmente no, sí, bien muy feliz sí, y, y esa cicatriz porque... Me imagino que con el tiempo se va aclarando Como cualquier otra cicatriz del cuerpo, ¿cierto? Sí,
2: Sí, ya incluso está más clara que al principio Lo que todavía no siento yo to tengo todavía esta parte de dormida completamente. ¿Y yo, te dijeron que, que, que eso sí, va a cambiar? Sí, puede tardar un año más para despertar. Yeah. Sí, es completamente normal. okay Todavía no sé si voy a, a... Si perdí completamente la sensibilidad, pero igual tampoco yo tenía mucha sensibilidad antes en los pezones, entonces como que no me... No es que, no es que me, te preocupes. Que no te sin... preocupes. Okay. Sí. Él me preguntó, ¿te importa perder la sensibilidad? Voy a tener teta. Voy a... ¿Me va a quitar las tetas? Sí. Quíteme la sensibilidad. Sí. <risa> <risa> Contarlo, no me quité la sensibilidad de otro lado, vamos.
0: ¡Qué bueno!
2: ¡Qué bueno! Sí, o sea, y todo fue muy rápido. Claro, el proceso fue ansio muy ansioso y, y yo estaba desesperado porque sucediera ya. Pero ahorita ya ha pasado el tiempo, ya voy a tener un año operado. Y yo digo, ¡qué bolas como ya pasó un año! O sea, y es algo como que a veces quisiera retroceder el tiempo porque fue tan bonito la experiencia del día de la cirugía mm. que no quisiera olvidarla, o sea... Yeah. Pero ya cada vez se está siendo más lejana O sea, claro. ya cada vez lo veo tan sí. lejos De lo que pasó que solo Ya queda en mi memoria, ¿no? lo Poco, porque además es como Es esa sensación de emoción Pero ya es como que ya es mi cotidianidad Ya eres que ya no tengo teta y ya. Pero todavía a veces me pongo una camisa y digo ¡Qué recho, no tengo teta! ¿no? Qué, ¿Qué, okay.
0: ¡Qué recho, <risa> Me pongo
2: franelilla, me voy a la playa, sí. me quito la camisa O sea, chamo, eh, ahorita yo podría decir que mi, que mi transición está completa
0: ¡Qué bueno! Ay.
1: Yo tengo dos preguntas que hacerte, dos preguntas que van más dirigidas hacia las personas que están afuera. Okay. Eh, si bien dijiste que en nuestro, en nuestro tiempo, en nuestra época y ahorita en el presente de nuestros países, este proceso toma tiempo, toma tiempo de aceptarse, de reconocerse, ahorita por la parte opuesta están estos niños que se están viendo de 10 años, de 13 años, que ya quieren hacer la transición. Me encanta. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? Eh, ¿piensas que es correcto a esa edad? ¿Piensas que no?
0: Sí, pero este es
1: un mensaje, este es un mensaje
0: para los padres, ¿me entiendes? Sí, sí claro. Porque
2: vamos a estar sí, claro. claro, o sea, tú puedes tener esos niños que deciden a los 5, ah, 7, claro, hacerlo. O mira, eso, no, no hay errores en eso. No ¿Sientes errores, que
1: no o sea, que no pueden arrepentirse luego? Sientes que si lo sienten
2: de esa manera es porque de verdad es así. Mira, yo considero que no hay no hay personas más honestas que los niños, weón. Ok. O sea, no están ensuciados mentalmente como uno. Uh -huh. Esos son unos niños que no han visto mundo. O sea, Exacto. tú no vives en tu casa con un niño de 5 o 7 años y, y entra un modelaje transgénero, todos los días a tu casa. Esa gente no sabe de eso.
0: Exacto. Y si un
2: niño de 8 años te dice, papá, yo soy niña o yo soy niño, créale, porque es... Okay. Porque no lo sabe, porque no lo ha visto, porque no es algo que aprendió, no es algo que se lo contó a alguien. Y es la moda. O es, o, o es, o es la, la película que me enseñó. que okay. película, no. Claro, pregunto porque sí, allá no... afuera hay dos opiniones totalmente opuestas. Hay una no, opinión que sé, dice que está que bien. Dice, no, que mi hijo que no tiene la capacidad para decidir eso. que cuando Exacto, sea grande. y esa es la otra. No, chomo, yo por lo menos, yo siempre he apoyado mucho y estaba, me, yo aplaudo de pie a Karina la voz. Yo por lo menos recomiendo a los padres que hagan lo que ella hizo. Si su hijo o hija siente que no está en el cuerpo equivocado, llévelo a, un, a terapia. Uh -huh. Primero que nada, porque eso es lo más importante, ir a terapia. Que un que una persona profesional no determine el caso del niño, niña o niñe. Y que por medio de terapia vayan a que un médico y le puedan colocar algo que se llama eh, la detención de hormonas. El inhibidor de, de hormonas se llama eso. Yeah. Entonces, no se desarrolla, que eso fue lo que le pasó a Sander, el hijo de, de Karina. Yeah. Él le dijo, cuando tenía como 10 años, todavía no se había desarrollado, le colocaron el inhibidor de hormonas, él no le salieron ni tetas, ni, se, ni menstruación, ni un coño. Yeah. A los 15 deciden ponerle la testosterona porque ya le está 100% seguro de lo, que, de lo que él quiere ser. Porque con el inhibidor de hormonas lo que hace es que detienes la, la, el desarrollo, uh -huh. pero si, si en algún momento dices, verga, no, yo estoy equivocado, me arrepentí, lo que te quita es puedes el inhibidor, retomar inhibidor y sigue, exacto. Y tu proceso sigue común y corriente como es de forma natural. Es que
0: ese, debe ser el, ese es el deber ser, ¿cierto? O sea, sí. yo como padre no puedo tener. O sea, obviamente sí tengo el derecho porque es mi hijo y así lo ven todos sí uh -huh. pero lo más sano tanto para Exacto. el niño o niña o niñe, y como para los padres uh -huh. es que acudan a ayuda a terapia psicológica sí, total. Sí, ¿me entiendes? Eso Chama, es que es lo que realmente tienes que hacer. Y no
2: quieres ni siquiera ir a buscar una terapia. yo ent... Es que no debe ser fácil que tu hijo de 5, 7 años, 12, te diga, mira, yo no soy niña, soy niño o, o viceversa. Es un coñazo. Yo, yo lo entiendo y los, les doy una palmadita de hombros. Pero pana, busca ayuda porque es un proceso muy jodido y no quieres que tu, hija, o tu hijo o hija espera hasta los 25 años o hasta los 50 porque yo he conocido chamos o chicas trans que se hicieron la transición a los 50 años, cuando después de que los papás se murieron, para poder ser... O peor... Nietan, hija de...
0: O peoritan, que se suiciden. Sí. ¿Me entiendes? Exacto. Porque es que el problema es ese. El problema es que tú como padre tienes que acudir a, a la ayuda. Ayuda. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque si tú uh -huh. obvias el tema o reprimes el tema,
2: es, es el
0: deprimir me entiende? No, se no se le va a olvidar porque estás es reprimiendo lo que realmente Obviar es. algo
1: no va a hacer que deje de existir.
0: Exactamente. Deje de existir Siempre es va a estar ahí. Así es. Eso es correcto. Y bueno,
1: la segunda pregunta que va muy relacionada a lo que acabaste de decir es, ¿cuál sería tu consejo? que le dirías a aquellas personas que están en la etapa de adolescencia y sintieron lo mismo que sentiste tú y tienen en la mente una de esas opciones fatalistas como la que acabaste de mencionar? ¿Cuál sería su consejo? Si pero, lo tuvieras enfrente, ¿qué le podrías decir?
0: Pero quiero que te destaques en esto. Porque normalmente nosotros siempre hacemos el cierre del programa sí. después que despedimos uh -huh. a nuestro invitado. Pero quieres que queremos que este cierre lo hagas tú. ¿sí? Okay. Que respondas lo que te dijo mi compañero. Pero lo, lo vamos a hacerlo como el cierre del programa.
2: Exacto, totalmente okay. de acuerdo. Y con
0: eso, exacto.
2: Mira, yo lo que he dicho en otras oportunidades, e incluso en esta entrevista, que es el, el tema principal y es el paso número uno, es buscar terapia. Eso es lo que sin duda cualquier persona debe hacer. No nada más para hacer una transición, es para lo que sea. Si tú sientes que tu vida está en peligro y que no tienes ganas de seguir, tú necesitas hablar y buscar ayuda. Ya de ahí, de buscar ayuda, ya lo demás viene solo, porque... Tienes la capacidad de, de tener las herramientas necesarias. Todos los seres humanos necesitamos tener una herramienta para poder continuar con cualquier cosa. Nosotros no podemos saberlo todo en la vida, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos las respuestas de todo lo que queramos hacer. Entonces, por ende, la ayuda y la necesidad de ir a terapia es realmente, o sea, es necesaria. Necesitamos buscar ayuda y ir a terapia. De ahí en adelante, ya todo lo que venga, que sea porque tú así lo quieres. Mira... No es fácil, no es fácil despertarte un día y sentir que no estás en el cuerpo que te gustaría estar. No es fácil despertar un día y sentir que estás enamorado de la, una persona del mismo sexo que tú. O sea, chamo, si a mí me dicen, hay gente que me pregunta y me dice, ¿te hubiese gustado nacer hombre y género? Y, y hoy en día digo que no, la verdad, a, a mí me gusta ser trans porque, porque tengo una historia que contar, ¿no? Porque puedo ayudar a otros. Exacto. Pero hay gente que dice, qué que, que bolas, que cómo se te ocurre hacer eso, qué que, que, que horrible, eso es una, una monstruosidad. Y yo digo, chamo, ¿tú crees que una persona consciente, o sea, una persona va a decir conscientemente, ah, no, yo me voy a ir al, a tirar a la sociedad para sufrir, yo me voy a meter a una terapia de reemplazo hormonal y hacerle cambios a mi cuerpo, y yo me voy a cuchillar los senos porque no tengo más nada que hacer, porque estoy aburrido. Nadie está más La que, está. que se mete en esto es porque necesita un cambio en su vida. Y la vida es una sola y estamos aquí para vivir, para poder ser lo que queramos ser sin tener miedo a nada. Después del miedo está la vida. Y hay que enfrentar el miedo para poder saber lo que es vivir. Y es muy difícil cualquier situación que estemos pasando porque... No nada más, como dije antes, se trata de ser trans o gay o lo que sea. Cualquier situación es difícil. Y siempre cargamos encima una maleta que se llama sociedad. No le debemos nada, ni nadie, ni nada a nadie. No le debemos nada a nadie. Las personas que están contigo están porque te quieren. Seas gay, lesbiana, trans, te falte una pierna, un ojo, o estés en coma o, o seas del color que sea. ¿Me entiendes? Ser buena persona o ser una buena sociedad es amar por encima de cualquier cosa sin importar nada, o sea necesitamos, yo lo único que le pido al mundo, yo no le pido al mundo que, que me apoye que se pare de pie y me aplauda cuando estás pasando por la calle porque viene un trans yo ni siquiera quiero que tú sepas que yo soy trans no me interesa gritárselo al mundo entero yo lo que le pido al universo y al, mu al mundo en realidad al seres, a los seres humanos un poco de tolerancia, porque la tolerancia es capaz de cambiar el mundo chamo, tolerancia no haces no, 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 no te quitan nada no no te hacen no pierdes nada menos. con eso. Ser tolerante es la clave para muchas cosas. Si tú eres tolerante, puedes salvar una vida. Si tú ahorras tus comentarios de ser homofóbico y todo eso, puedes salvar a una persona que a lo mejor pasó por ahí en ese momento y escuchó cómo te refieres a los gays, a los trans y todo eso. Y tú no sabes esa persona cuando llega a su casa se quita la vida. Uh -huh. Entonces, el ser tolerante es la clave para poder salvar a mucha gente que está en peligro. Ojalá, chamo, ojalá uno pudiera tener el conocimiento de saber quién se siente mal y ojalá uno pudiera con este programa ayudar a muchas personas que están en peligro, que son esa voz que no se atreven a salir y gritar. Y yo les digo, de verdad, a lo mejor va a tardar, a lo mejor va a faltar tiempo, a lo mejor necesitas un poquito un empujón, pero va a valer la pena, sea lo que sea que hagas, no importa, va a valer la pena. Yo les digo a todas las personas que se sienten que no están conformes con su cuerpo o con su orientación sexual, o que tienen miedo de decírselo a sus papás o lo que sea. Aquí estoy, primero que nada, aquí estoy yo. La, la, mis cuentas de redes sociales están abiertas para cualquier persona que quiera hablar, no importa la hora. ¿Cuáles son si tus redes sociales? Hijos, mis redes sociales @soy.itan. Pueden escribirme, pueden ver mi proceso a través de allí, pueden escribirme con toda la confianza del mundo. Mira, eh, han sido muchas las personas que me han escrito y muchas mamás que, que me, me escriben para, para felicitarme y a, a mí no me importa que me feliciten, a mí me, me llena de orgullo saber que mi historia está salvando vidas, ¿sabes? Perfecto. Que mi historia es capaz de, de que alguien se vea reflejado en mi historia y diga... Yo puedo ser como él y no porque yo sea la persona más maravillosa del mundo porque no lo soy, o sea, sí soy, pero <risa> pero me, me refiero a que yo soy un ejemplo para aquellos que, que creen que es imposible. Yo a los 25 años pensé que era imposible que nunca iba a poder lograr encontrar mi felicidad y hoy con 29 digo sí se puede, si sí somos capaces si sí lo queremos desde el corazón. Y eres después el mío hasta la vida. Y para allá es que hay que seguir porque se puede.
0: Eso es correcto. Y que eres una persona totalmente adaptada a la sociedad. Normal. Eres normal. Exactamente. Tienes trabajo. Produces. ¿Sabes? Uh -huh. Normal como cualquier otro es que ni, ser humano. ni tu humano.
2: género, ni tu identidad, ni tu orientación sexual te define. Eso lo es que correcto. te define es el tipo de persona que seas, lo que hagas para ganarte la vida y lo que totalmente hagas para desenvolverte acuerdo. en la sociedad. Eso es correcto. Si eres una buena persona con tolerancia, con amor y con respeto todo lo demás es ganancia, o sea, ya de ahí no tienes más nada que preocuparte yeah. me
1: encanta Es lo máximo chamo me encanta.
0: Ahora sí. Ahora sí Mira, gracias, gracias por ese ese último ese comentario gracias por ese mensaje dirigido a todos nuestros oyentes a todas las personas que nos vi nos visitan y nos sí, ven sí, a través ¿no? de youtube eh, Voy a dejar el, tus redes sociales en la descripción de este video sí. para que para te que sigan te siga también. Y tu historia, y, tu pues, transición. Exactamente, y, y que sí. te pregunten todo lo que quieran preguntarte. Um, claro que sí. Bueno, te despido. Y tan gracias nuevamente por, gracias haber por haber estado con haber nosotros en este episodio. De verdad, muy agradecido. Espero verte pronto, chamo.
2: Seguro que sí. De verdad no, que, no, sí. que sí. Para que, no, pa que me conozca, porque ja. Nada, huevo, nada. Me <ríe> no conocer pan, a <ríe> no no conocer a Itan
0: <ríe> Sí, gracias entonces y pues nada nos despedimos gracias por llegar hasta este el
1: sexto episodio.
0: Está, va a estar bueno, va a estar muy muy bueno. Sí. Así que Ita no te lo vayas a perder, ¿viste? El sexto sí, episodio va a estar bueno. Les mando un muy bueno. Dale, gracias. cuídate, estamos hablando. Todo se me bye. cuida. Bye. bye, estuvo muy buena esta conversación.
1: Sí, yo estoy con el corazón así como wow, que
0: excelente.
1: O sea, a veces me quedaba mudo y era como que solo escuchando. Sí. Eh, y es algo que yo no lo entiendo. Tal vez tú tampoco lo puedas entender a profundidad, a plenitud, porque no nos pasa.
0: No nos pasa, sí. Pero
1: solamente saber de que hay tanta gente allá afuera que se puede sentir igual y que simplemente su ejemplo puede ayudarle y salvar una vida Exactamente. increíble. Exactamente.
0: Y fue totalmente descriptivo en todos los aspectos. Sí. Eso me encantó. Porque me hizo entender muchas cosas a mí y yo sé que a ustedes también le va a ayudar a entender muchas, muchas cosas. Entonces, pues nada, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Empecemos por allí. Instagram,
1: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Amazon Music.
0: Y YouTube. y YouTube. ¿Qué pasa, chamo? Obviamente, y a través de YouTube. Y nos pueden encontrar en todas estas plataformas como Entre Chicos Plus. Plus. Ah, eso. P-L-U-S -S. U Así se escribe Nos vemos en el siguiente
1: Episodio yeah.